0: Tecnología, uh, uh, uh. innovación, buena vibración, súbele la transmisión!
1: Ska. ¡Con ustedes!
2: ¡Milenautas! ¿Qué onda? Ya estamos aquí reunidos una vez más Milenautas Podcast Versión cuarentena Y bueno, le presento primeramente Soy Paul Castellanos y... Saludo a Ángel Alberto Vidal y a Dani Acevedo. ¿Cómo está,
1: chicos? Ángel Alberto Vidal. No, hombre. ¿Cómo está Paul? Dani, ¿qué tal? Ah,
0: es que, es que quita un nombre ahí, güey. Disculpa. Aquí están. Aquí, aquí todavía no sé si ya es disfrutando o, o sufriendo esta cuarentena. O sea, creo que todos al principio decíamos huevo, no, ¿no? Esto lo quiero, lo necesito. Ya llevamos un mes... Estando en, en cuarentena Y el tiempo Parece que el día dura más No sé ¿Cómo, cómo lo están viviendo ustedes? Pues el trabajo dura más muy bien, muy bien. <risa> El trabajo dura
2: más A mí se me hace Como que No hay tanto respeto Del horario Y te hablan a, a deshoras No es lo que estábamos hablando Daniel Daniel y yo Hace ratito Este Alberto Que Primero el compromiso era No me voy a bañar A cierta hora Y voy a estar clean Con camisa Por si hay videoconferencia y ahorita es como. Me baño, ya que termine todo oh, ya, así como que me pongo cualquier
1: cosa. Es pues que yo creo que ese es, es donde radica toda la, toda la cuarentena, ¿no? Digo, en, en específico, creo que por este... Creo que me impuse, la verdad, sí me impuse como que un horario estricto y lo estoy cumpliendo. Y he escuchado casi todo lo que está en mi alrededor, personas conocidas que sí están ya muy mal en cuarentena, pero no, la verdad, digo, al rato, al rato cuando lleguemos a ese, a ese segmento eh, hay que hablar un poco más de lo que estamos haciendo y ya les cuento más a detalle.
0: Pero, pues sí, la verdad, sí, como dice Dani, va empezando esto, ¿eh? Sí, todavía. parecer sí nos queda un mes y medio más y pues ya eh, estamos cumpliendo esas... Por ejemplo, yo, yo sí me propuse, ¿no? Como hacer un poco de, de, de ejercicio, hacer un poco de... Cuando termine de trabajar, ¿no? Ponerme a un poco de ejercicio, cuidarme un poco más de mi alimentación, mis horarios, ¿no? Yo siento que me estoy desvelando demasiado, ¿sabes? Como que confío mucho de que en 10 minutos estoy listo y me estoy desvelando hasta altas horas de la noche, y yo creo que eso está afectando mi ritmo de... Sí. Como de... Tanto de, de empezar a trabajar, como... Eh, incluso me roba como tiempo de, de, de otras cosas, ¿no? Que tengo que hacer a lo largo del día, ¿no? Limpiar el cuarto, hacer otras cosas. Así que, pues ya eh, esta semana empecé como a, a cambiar esas... Esas costumbres que me estaban afectando en mi... En mi en mi vida cotidiana, ¿no? Porque igual lo mirabas como que bien fácil, ¿no? Ah, nomás va a ser un mes. Y ahorita ya, uff, mes y medio más. ¿Para ver, qué está pasando? <risa> ya, te pienso. Como que se va viciando, ¿no?
2: Sí, es cierto, yo también, mira, aquí tengo los aparatos y todo. No, oh, sí, voy a hacer ejercicio. Voy a aprovechar todo lo que pueda. Pero poco a poco dices, "Güey, al rato, güey. Al rato esto, al rato lo otro. Y se va viciando, ¿no? vas haciendo como que la concha. Y yo les recomiendo a todos los que nos escuchan que que resistan, que le echen ganas, nosotros este, pues ahora sí que el compromiso es de contigo mismo, ¿no? Hasta donde quieres avanzar, también estoy, estaba viendo las colas en Proconza no sé si hayan oído hablar de eso, que hay un colonón que todo el mundo está queriendo arreglar su casa, que la que la, la puertita, que la chapa entonces ahorita que se supone que no debemos salir, la gente está saliendo por ese, eh, por ese tipo de cosas, eso y lo más vital, ¿no? El mandado
0: las, las filas en establecimientos, en tiendas, pues, o sea, las que he ido al supermercado, eso ha estado normal, pero sí he visto bastante en, en tiendas departamentales. He visto mucho control, ¿eh? No, no siento que haya... Están poniendo el gel antibacterial, todo está súper limpio. Uh, yo nunca había visto tiendas departamentales tan limpias en <risa> mi vida. O sea, es que hacer un pago ayer y todavía parecía... Olía, ¿no? Como ese cloro, ese cloro con esto de cosas para poder limpiar y yo, que lo... Oye, Alberto, que se eso? A eso la cheve,
2: la Ajá. cheve también, ese es otro tema, que no hay, no está viendo la cheve que hay, o a lo que me refiero es a la variedad de cerveza que hay constantemente. Ahorita se está reservando ya como las, la light, ¿no? Como que ya la que nadie quiere es la que se
1: está quedando. Y no hay precios especiales. Fíjate que es lo que me está diciendo, pero la verdad no... No, a mí no me ha costado. O malamente he salido a comprar cerveza, pero lo que sí he notado son los precios, pero no... Sí, por menos de lo menos de lo que he tomado, sí, fíjate. Yo creía que no me iba... De hecho, ojalá nos, nos patrocinara, ¿no? Pero... Eh, de hecho, estaba buscando carta blanca, ¿no? Pero de que ayer, ayer ya la encontré.
2: momento, carta blanca.
1: ¿Cuánto
2: gustas diste? ¿Cuánto diste?
1: Vale, ¿cuánto no, carta blanca? No, eh, siempre, iba, siempre iba a buscar al, al seven o al Oxxo, al Oxxo, no al seven Y siempre buscaba hasta que ayer ya en un 7 encontré. Ya dije, es hora de llevarme mi dotación y a, aseguré mi... Mi dotación como para 15 días ya, ya para no salir Oye, me antojaste la carta blanca
2: Me acordé el otro día Que tú me presentaste la caguama la carta blanca Que parece como suero ese antes de vidrio Y, y se me antojó Y fíjate, no fui, güey Y
1: ahorita, Ay, bueno. ahorita que te vi bien. con el botezote Dije,
2: chiquitín
1: Una de es, es una normal. cosa
0: que que mucha gente la ve ah está bien mierda esa chévena ah, está deliciosa eh yo creo que es una de las cervezas más refrescantes esas lager que, que bien fría uff, te, te cura todo no este COVID cura, es covid pa, es, es el, para
2: jugar no, dominó con tus amigos viejitos afuera eso, 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 eso,
1: eso, eso. es es ah, el auspiciado no. por cervecería
2: ¿no? el <ríe> <ríe> <En ríe> momento
1: carta <ríe> blanca <ríe> <ríe> <¿De> carta blanca <ríe>
2: Oye, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué nos tienes, Alberto, de tema en especial que vamos a
1: discutir? ¿Somos? Oye, pues vamos a estar hablando de, de algunos temas que se han estado dando en redes. Por ejemplo, eh, pues esta semana conocimos que Yeye Abrams va a, a finalmente retomar un, una producción que Warner ya tenía bastante olvidada, la Justice League Dark, la va a hacer para HBO. También este, hoy se da a conocer que, bueno, ya lo no sabíamos desde hace como un mes y medio, pero finalmente se cancela el Comic Con del día de hoy, también eh, Justo es... que tenemos pases, ¿no? no justo, justo este justo que, año... Justo que...
2: Teníamos todas las coberturas, o sea, nos llovieron pases de prensa del WonderCon, del Comic Con, del de San Luis, Arizona, que una disculpa, que no pudimos ir, teníamos este rollo de agrobaja, ¿no? Del Location. Pero todo, hoy este año era como que dije, este año va a ser grande para milenautas, radio, podcast y todo lo que venga. Y combo breaker.
0: Era nuestro ¿Qué? año, güey, ¿no? nos miramos con una curva así súper alta, güey, acá de nuevo. Ya vamos a la grande, güey. Con está sentimientos, güey. Que... Que... <risas> y empezó negro con, con, con golpecillos, ¿no? acá, pa, pa, me
1: como que... Pase, no quema Australia, no,
2: pase. Uh, ¿Qué, ¿Qué fue lo primero no, que no, pasó? No, 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 no,
1: ¿Qué, qué queda? Cayendo en una colina, así como meo, no se cae en la colina, así, rotando con las piedras. Pero también vamos a estar hablando sobre la las posibles secuelas de Skull 10 años después, ya un año de Avengers Endgame, vamos a estar hablando, y este es un tema que vamos a debatir bastante, pero eh, creo que vale la pena que entremos nosotros en debate, cinco años ya ha pasado desde el estreno de Batman contra Superman y Civil War, sobre, Civil War perdón, y los fanáticos se están volviendo rojos en redes sociales, se están peleando, están comparando ambas producciones, entonces... Pues aquí, aquí somos Marvelitas y visitas y vamos pues a, pues vamos a analizar esta, esta batalla. Digo, ya no tiene sentido estar hablando de estas dos producciones, pero pues Redes lo volvió a revivir. Entonces vamos a, vamos a estar hablando de ello. Eh, también vamos a hacer nuestra recomendación de Netflix o de Amazon o de HBO. Sí, y vamos a estar hablando también sobre lo top. No sé si han visto lo que está en top en Netflix. Eh, Netflix México, si no lo han visto, pues ahorita vamos a platicar un poco de ello para que ver qué, qué recomendamos ver y qué no, porque hay dos que tres series ahí que yo no sé qué
0: hacen, pero <risa> ahorita me gustaría escuchar a Dani en, en ese sí, sí, apartado. Al experto en nos entretenimiento. Está ¿eh? creando mucha, mucha serie, de contenido... Ay. Que no es, no es mucho
2: de la gran De, de todos Ya sé, ya sé cuáles, güey, ya sé y Porque yo he visto sí. que la gente Lo está comentando mucho digo, De hecho es uno como que Ah, ya me había librado de esa Serie, novela y ¡pum! Otra vez, y la verdad yo no le encuentro nada
0: Nada bueno, y de una serie que esperaba que... que nunca imaginé que Alberto fuera a ver, pero pues también, ¿no? Tiene... A ver... Tiene su... Ya, Oye... Ya se. Ya, ya lo encantó... Casa, lo digamos que lo mordió... Y lo convirtió... Ah. No, Elite, güey. No, ¿Viste es Elite? Perfecto. ¿Estás viendo Elite o okay? qué? Ah,
1: lo ah, Elite... No, no sé <ríe> qué antes... Si El eh, cien empiezo eh, humano. Quisiera que recordemos solamente, digo, aprovechando que, de hecho, fue una de las recomendaciones que Dani me hizo antes de que fuéramos a cuarentena. Dani, este, esta semana estaría cumpliendo eh, 131 años Charles Chaplin. Y, pues, de igual, aunque tengo que decir que no se le pudo hacer un homenaje como debería ser porque... Pues toda la información, toda la... Eh, ahorita todos los medios obviamente están enfocados en el, en el coronavirus. Pero pues sí me gustaría que no lo dejáramos pasar porque pues podemos encontrar bastante de... Bueno, incluso podemos encontrar todas sus obras, ¿no, Dani? Ya en YouTube para que los podamos ver de manera gratuita. Me gustaría, Dani, pero honor a Chaplin, que nos recomendaras una película. Yo ya las vi, ya las que me recomendaste él, ya las vi. De hecho, todas están en YouTube gratis no a ser premium, pero Dani, por favor, una recomendación para los que no han visto estas grandes películas.
0: Pues las películas de Chaplin, yo creo que durante lo que le comentaba Paul antes de entrar al aire es que eh, todos sus cortometrajes ya los puedes encontrar en YouTube. La mayoría, la mayoría de ellos son películas cortas de 20, 30 minutos, son eh, bastante accesibles. Ya eh, básicamente ya no tiene, son libres de impuestos. O sea, ya no tienen... Ya no tienen derechos. Ya no tienen derechos. Ya no hay, no hay problema. se pueden ver eh, completas en YouTube. Y pues, una de mis favoritas, y que muchos, la que eh, criticaron a, a un comediante mexicano, ¿no? Por hacer un cierto plagio de ella. Pero a mí, la película del <risa> Gran Dictador. No sé, si la, no sé si la han visto.
2: Sí, claro. Eh, es
0: cuando eh, se disfraza digamos, de Hitler. De alguna manera... Cantinflas le hizo un tributo, ¿no? Por no decir que plagió mucho no el contexto de esta película. En, en su. una película, película de la que fuera presidente, no me acuerdo cómo se llama, o sea, llamar algo así. Ah, el ministro y yo,
2: ¿o cuál? ¿Cómo se llama? La versión de, de Cantinflas? ¿O la película
1: donde se sí, fue el presidente Cantinflas.
0: Y pues en esta película, la del Gran Dictador, en especial Chaplin tiene un papelazo, ¿no? Se queja, critica mucho la Segunda Guerra Mundial, habla de Hitler, habla sobre cómo estaba el comunismo, cómo estaba el mundo roto, ¿no? En ese momento, sobre todo era de la última etapa, de ser como de los 40 s No, es la de si yo fuera yo... diputado,
2: wey, no sería esa. Si yo fuera diputado, ¿no?
0: Tal vez, ¿eh? Pero bueno recuerdo que había, que había esa eh, me acuerdo de haber visto las dos películas y les encontré bastantes cosas en, en común. En el Su caso de Chaplin. ¿no? ¿Cuál? Su excelencia, se llama. Su excelencia, ándale. Es que es exactamente la misma trama, ¿no? O sea, en el caso de Chaplin, pues, es una crítica a, 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 al nazismo, ¿no? a esta etapa de del, ...del nazismo que, que imperó ¿no? durante la Segunda Guerra Mundial... ...y sobre todo hablo un poco de la caída ¿no? de, este, de este imperio... ...y pues en el caso de la película de, de Cantinflas... ...pues también ¿no? toca ese tema de, de hay que... ...pero con una premisa de hay que salir adelante... ¿no? Y, en, y en, ...pues tiene muchas cosas en común... ...de hecho las dos ya las pueden ver en YouTube... ...pero yo creo que El Gran Dictador... ...pues muestra mucho de la situación... Eh, que se vivía en esos momentos, ¿no? El estrés, la preocupación y aparte la, con un toque de comedia que a mí me como que te aligera la carga, no sientes el golpe tan tan brutal, ¿no? De, de la situación política en, en ese momento, que es algo que él hacía mucho, o se agarraba una historia eh, y con uh, y pues metiendo chistes, ¿no? De repente una trama en blanco y negro. De hecho él él hizo se casó una película a color, o sea, la mayoría de sus películas eran en blanco y negro y eran esas películas en las que de repente se pausaba la toma y salía un cuadro negro en el que aparecían las letras, ¿no? De lo que él estaba comentando, él dirigió la mayoría de, estas, de estos cortometrajes o mediometrajes y es escritor, él escribía muchas de las canciones, era uno de los... De los eh, pues era un todólogo, ¿no? En ese entonces no estaba tan dividido lo que era... Tanto la dirección, como la fotografía, como la música, como la producción. Y pues él se encargaba de realizar casi la mayoría, digamos que el 90% de sus producciones, él, él las trabajaba, ¿no? De principio a fin. Era un... Pues hacía mucho sin autor, básicamente. Y es por eso que no se ven en el Es
1: una buena manera de recordarlo, ¿no? 131 años, ver esta película. Como dice Dani, eh, se estrenó en... Es una producción de 1940, entonces basta con imaginarnos el mundo cómo estaba en, en aquel entonces no en medio de una segunda guerra mundial en medio de un holocausto a punto de que el mundo descubriera todos los crímenes no del, del nazismo porque no la información no viajaba tan rápido como, como ahora pero estaba cinco años no de que eh, se descubrieran algunos de, de todas estas cosas ocultas no que, que tenían los campos de concentración y pues es un buen momento para para todo lo que estamos viviendo, volver a, volver a ponernos en la piel de, de esta de esta situación, ¿no? Que tampoco es muy ajena a ahorita estar encerrados y estar viviendo con esta, con esta pandemia.
0: Hacer todo apresurado, yo creo que eso es una de las cosas que podríamos retomar, ¿no? Desde entonces, hacer todo apresurado, ir a la tienda rápido porque te puede... Caer el, la SS, ¿no? Y agarrarte y secuestrarte, ¿no? Digamos que es algo, una, un sentimiento que en la actualidad lo podemos sentir. Este miedo de en cualquier momento, eh, si no haces las cosas rápido, fuera de tu casa, te pueden agarrar. O Así sea, o te puedes contagiar, te puede pasar algo. Eso es algo que en la actualidad nos pasa mucho. O sea, y te, es un miedo colectivo, ¿no?
2: Es, es el miedo colectivo lo que se está viviendo. Sí. Llámese, lo dices tú en ese tiempo SS, ahorita llámese pandemia me acuerdo hace poco fue con la influenza en, en mi época cuando estaba en la primaria era lo del golpe pérsico entonces, sí el miedo sí es algo que, que debemos combatir y, y una de las recomendaciones que queremos dar es el combatirlo manteniéndote ocupado, o sea, obviamente muchos estamos trabajando desde casa y dices, bueno ¿qué más me voy a mantener ocupado que estar trabajando todo el día, no? pero hay proyectos si tienes si tiene la bendición de tener una conexión a internet, si tienes la bendición, yo sé que todas las personas no, no, no pueden, ¿no? que tengan una, una, una computadora, un teléfono, hay muchas cosas. Es, para mí fue impresionante ver cómo empezaron a compartir cursos la gente. Eh, obviamente hay gente que, y escuelas que quieren seguir eh, manteniéndose económicamente y lo están vendiendo. Si pueden hacerlo y tienen el dinero, apoyen. Pero también hay muchas cosas que no te están cobrando que te están regalando para mantenerte ocupado, ¿no? Estábamos hablando de, de el, el, yo comencé un pequeño proyecto con mi hijo también, empezó como jugando, y eh, es algo que puedes convivir con ellos, puedes pasar tiempo, y pues leer libros, hacer ejercítate, no sé qué más recomendaciones tengan ustedes, amigos. Pues eso, básicamente
1: cumplir con un horario, ¿no? Pero es lo que decía Dani, eh, recordar que no suena trillado pero no son vacaciones la verdad, sí mantenernos con un horario con, con actividades la verdad, forzarnos a tener actividades, yo la verdad sí me estoy forzando, más que nada por el trabajo estoy tratando de estar casi levantado una hora antes de que empiezo a, a trabajar entonces desayuno, me baño me preparo, y me ha funcionado de hecho llevo dos libros, la verdad estoy muy orgulloso de leer dos libros en esta en este tiempo que llevamos en eh, en cuarentena, y he logrado pues ya acabar dos libros que tenía fácil como cinco años con ellos eh, los juegos que tenía ahí arrumbados que me quería acabar, la verdad también ya me los acabé Last of Us, Spider-Man eh, me terminé bueno, voy a la mitad del Skyrim eh, ya me acabé el botacuar la, la verdad es, pero digo, no estoy todo pegado todo el día ahí, sino me dedico como una hora a esto le dedico una hora a leer eh, la verdad sí como, como decía no me acuerdo no si lo dijo Paul lo dijo Dani pero eh, el comer saludable no también de hecho creo que es una, una ventaja muy buena por eh, yo la verdad por nuestro trabajo nunca comíamos bien la verdad tenemos que admitir que mal desayunábamos salíamos corriendo un café dos cafés tres cafés y ahí te la llevabas y ahorita la verdad el hecho de poder comer en tu casa creo que es una, una gran ventaja el ahorro de dinero pero todo radica en eso, pues en entender un esquema de qué vamos a hacer. Por ejemplo, eh, el hecho de lo que está haciendo Paul también es, es muy padre porque es un proyecto que tiene con su hijo y para mí en lo personal, de hecho lo platicaba con Dani y se me hace padre que, que eh, exista ese tiempo ¿no? en el que puedas unirte con tu, con tu hijo y, y puedes crear algo, un proyecto que va a quedar a la, a la perpetuidad para, para ti Paul y para tu hijo a representar es un momento único y especial en medio de una pandemia, ¿no? Esto, para mí, estás haciendo algo como lo de la vida es bella, donde en medio de toda esta pandemia, tú le estás dando a tu hijo un recuerdo, ¿no? Y eso es, es un gran acierto que encontrase, ¿no? Y todos debemos de encontrar un acierto vas a hacer chingar, para que cuando termine esta cuarentena, salgamos con algo, ¿no? Algo positivo, ¿no?
2: Me vas a hacer chillar, sí. O sea... Yo, la verdad, me inspiró que, por ejemplo, yo sé que tú estás tomando cursos y yo dije, yo quiero hacer algo, ¿no? Quiero hacer, eh, estamos, ya sabes, tenemos la sección esta.gamer y quería hacer algo de ese estilo. Mi idea era como jugar juegos viejos y presentárselos a él para que cheque que la dificultad era bastante diferente. Para que aprenda a apreciar esos pequeños detalles de conceptualización en los videojuegos, ¿no? Que con muy pocos hacían grandes conceptos y grandes historias. Esa era mi idea, ¿no? Aparte pasar tiempo con él, ¿no? Y me dio mucha, mucha nostalgia. Yo sé, a lo mejor ustedes están un poco hartos de este tema, Alberto y Dani. De la partida de Gus Rodríguez, que resultó que tenía más fans de lo que se creían. A mí me tocó... sí, de hecho,
1: me pasó que uno que nos
2: muy interesante. A mí me tocó ese, esperar ver ese programa para ver caberes del Zodíaco, comprar la revista y yo creo, no me dejarás mentir Alberto, fue una gran inspiración esta revista para sacar esta sección que tenemos ahora. ¿no? Yo, a mí me tocó de niño y dije, a mí me gustaría trabajar en una revista y sacar trucos de juegos y compartir esto y tener los pósters de Mortal Kombat, de Street Fighter y todo ese rollo y se ve reflejado. Atrás de los años. Y cuando me dicen que... Digo, yo lo seguía en Instagram. Tiene un humor... Eh, muy a mi estilo. Así. Más de palabras. ñoñón, se podría decir. Y verlo que... Bueno, independientemente de su edad. Y este y la, la situación. ¿no? Que él ya estaba enfermo de los pulmones. Y era una persona que ni siquiera tomaba. No fumaba. Muy sano. Pues sí, sí me agüité, porque se pues, fue una genialidad, se fue un, un genio ¿no? De, de este tipo de humor. Fue pionero, se estuvo conectado con, Pienero, con, ¿no? con Shigeru Miyamoto, con Nintendo, bueno, era su línea, ¿no? Nintendo, pero yo creo que fue un gran pionero para muchos de los que están haciendo ahora, que se creen graciosos o que se creen que tienen eh, algo de videojuegos, e incluyéndome... ¡ah! Este vato sí fue punta de lanza en los 80 para hacer eso y pues ahorita era una persona ya bastante mayor que no parecía, no era como si eres un ruco, este vato es el chavo ruco. O ¿Sabes cómo que era y no te cae mal y no es eres exagerado sangrón, y no es sangrón, pues. Él era este, pues todo esto, ¿no? Y, y ahora sí que su hijo pues exactamente lo que estoy haciendo con Gab me inspira este rollo, ¿no? Que él el Morrillo que salió en el programa no sé si sabían que era su hijo y nosotros quedamos este. como niños de sudar ahí ¿eh? ese morrillo qué no ese morrillo ni sabe y este pero él está haciendo conectando su trabajo y algo que amaba con su familia y eso es algo que también también me, me, me gustó no digo, cabe mencionar dentro de este espacio ese rollo
1: pero, aparte que, pero creo que tienes razón eh, la verdad es que eh, es importante que también todas las personas que Ahorita, digo, todas las personas que tienen eh, Podcasts, revistas eh, blogs de videojuegos Yo creo que también deberían de conocer al, al, eh, al pionero ¿No? De dónde empezó toda esta Revolución de videojuegos Porque antes de Antes de vos, eh, no había nadie La verdad, podemos decir que no, eh, no Si querías conocer Algo de videojuegos, pues estaba en, Prácticamente en chino tener La información de de todo lo que iba a salir de Nintendo, de todos los de, de con los que podías pasar los, los juegos, la verdad era una batalla, aquí en la frontera no tanto, pero si te ibas un poco más para el centro del país, pues no ibas a tener tanta facilidad, y pues sí, creo que sí, lo que dice Paul es remarcable, ¿no? Hay que conocer siempre de dónde, de dónde venimos, dónde, dónde inició todo, ¿no? Porque siempre nos va a ayudar a que podamos hacer un mejor trabajo y de igual manera, él inspiró inclusive programas como este, ¿no? Pues en donde hablas, haces un programa de lo que te gusta, ¿no? que eso fue la idea de lo que nosotros empezamos haciendo y pues es, también es muy respetable y como dice Paul, la verdad es que le salieron tantos fanáticos en estas dos semanas que abrumó, ¿no? creo que, que manchó un poco en redes el, el nombre, ¿no? de esta persona que tiene un currículum la verdad yo no conocía todo su currículum Enorme, de verdad, de todo lo que hacía. ¿no? ¿Lo, lo de Eugenio, Eugenio Derbez.
2: ¿no? Y era increíble. de ¿no? Eugenio Derbe, digo, esta semana en Punto Gamer, este, en el impreso hablamos de eso. Yo, yo tampoco no conocía lo de. O sea, había dado lo de lo del humor de él por, porque lo sigo en Instagram, pero salió a la luz todo, ¿no? Que era guionista, que escribió de vez en cuando, que estuvo desde. Sí. El, de Yo creo que
0: era uno de esos, de esos cómicos mexicanos, pues, o sea, casi nadie pega a los escritores. O sea, es algo que tiene mucho, mucho la comedia, el cine, la televisión, ¿no?, en general. Pero él siempre sobresalía ¿no? Siempre estaba impulsando, sobre todo, de la mano de Eugenio Derbez y de la mano de Broso y de la mano de, de varios productores de, de, de Televisa. Eh, él siempre impulsó la, la comedia, la comedia sana Tenía ese humor muy, muy peculiar, ¿no? De como, por ejemplo, Armando Hoyos, ¿no? ¿Quién se lo inventó, no? Que estuviera leyendo, que tuviera esa facilidad de agarrar una palabra y de construirla y hacer algo cómico a partir de eso, ¿no? Y a crear un personaje a partir de eso. A mí se me hacía una genialidad. O sea, todo... Y así, sí. o sea, muchos criticábamos en su entonces Televisa, ¿no? Así como que dice Televisa y, ¡ay, qué naco! Pero yo creo que esa fue la escuela de muchos de nosotros. O sea, muchos empezamos a ver por personas como Gus Rodríguez que entregaba productos de calidad eh, y buenos personajes. Empezamos a agarrar un tipo de comedia eh, que usamos ahora en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y yo creo que, en, eh, pues, todo lo, lo... Por ejemplo, todos los comediantes que salieron después aprendieron a ser personajes que salieron de su escuela, ¿no? En el caso, por ejemplo, en la actualidad podemos ver, es, es un poco diferente, ¿no? Pero el Capi Pérez ve un poco de su esencia, ¿no? Definitivamente. Por ejemplo, <risa> en el caso, por ejemplo, como eso, eso ya <risa> no escribe Franevia, ¿no? La hace ese güey, o sea, hay que decirlo. Franevia, él es el Y es lo que, es lo que yo, yo me atreví a decir, Fran... Él como que viene de esa escuela, ¿no? Viene Exacto. de esa esencia de crear su propia impregnar ¿no? de, tu, de tu tipo de humor a, a un personaje y, y, y que se vaya construyendo. ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, es un ejemplo ¿no? de, de cómo en la actualidad puedes ver todavía algunos destellos ¿no? de, de esa creatividad que nos heredó en los 90s y, y 2000, Luis Rodríguez. Y pues en, en publicaciones como, por ejemplo, Punto Gamer, pues yo creo que va muy de la mano ¿no? en la crítica de videojuegos. Darle sobre todo este aspecto profesional, que es algo que le falta a mucha a mucha de la industria, ¿no? Es darle, tomártelo en serio, porque la gente no se toma en serio, por ejemplo, los videojuegos, no se toma en serio el cine, no se toma en serio la radio, la televisión, que la radio ya es considerada el, el noveno o el décimo arte, por ahí se estaban peleando el periodismo, el onceavo arte, que la, los videojuegos ellos están peleando, creo que el doceavo, el, el doceavo puesto de las artes, ¿no? O sea, ya son consideradas arte y, y la gente no se los está tomando en serio y yo creo que proyectos como Punto Gamer le dan esa seriedad que se merece, ¿no? Sobre todo esta industria, Gracias. a través de un buen análisis por parte de, 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 de gente que ama, ¿no? Sobre todo esta producción, o sea, a mí se mismo hace que, que impregnó mucho, ¿no? De lo que hacemos en la actualidad, así como dice Alberto.
2: Definitivamente.
0: Definitivamente que... Ephraim Neves,
2: como decías, es parte de la escuela de, de este vato. Yo creo que por eso conecto su tipo de humor. Pero pues bueno, Gus siempre tendrá ese lugar, ¿no?
1: Y El... qué bueno que lo alcanzamos a recordar, Paul. Qué bueno que lo dijiste Porque la verdad sí se nos estaba pasando.
0: Y hablando ya, de, estábamos con, con Chaplin, si les da, si pueden ver sus películas, sus cortometrajes, o si pueden ver la película de Robert Downey Jr. Una película noventera que hizo donde actúa de, de la vida, de, de. No, actúa de Chaplin, pero actúa un poco más de, de él en su, en, su vida, en su vida cotidiana, ¿no? De Charles Spencer Chaplin. Este, ese era su nombre completo y la verdad lo, lo refleja bastante bien, ¿no? En esos eh, eh, ¿cómo agarró sus modos, su forma de caminar su comedia, cómo nació el personaje y también lo, lo pueden ver en la película de Cantinflas hay, una, hay un pequeño clip ¿no? en, el que aparece, en el que aparece Chaplin y le, y le da unos consejos a Cantinflas ¿no? de, de cómo ser un, una, un mejor comediante y pues también ahí se pueden dar un poco ¿no? de, de tinta de lo, de lo que hizo para la comedia. Seguimos grabando
2: seguimos grabando, no se preocupen este... Ah, sí. <ríe> Falló algo ahí, pero ya estamos Mira, de vuelta el... <risa> Una, 2, <risa> ok, como nos estamos, para empezar otra vez ya Chaplin, ya se acabó,
1: pasamos a lo que no. sigue por favor <risa> sí, vamos, a, vamos a continuar después de este pequeño inconveniente oye, es lo que se dio a conocer esta semana que Jay Abrams después de, de pues darle fin a la trilogía de de, eh, de ya iba a decir radio, perdón de Kylo Ren y de eh, Rey Skywalker, eh, pues ahora recibe una nueva oportunidad y va a retomar un proyecto que llevaba Warner bastante, bastante tiempo guardándolo. Eh, inclusive Guillermo del Toro tenía preparado ya un guión para traerlo al cine. Estamos hablando de Justice League Dark y se va a conocer que J.J. Abrams está preparando algo para HBO eh, esto en su plataforma, lo cual pues volvió locos a todos los fanáticos de DC, porque eh, pues sabemos que Abrams es un muy buen director, a pesar de todo, lo, todo el hate que se le tiró en diciembre por la película, pero pues ya de verdad, es bastante emoción. Estamos hablando de personajes como Constantine, Swanty, Satana. Eh, Estas es series de cómics que, que se dieron a la luz, en, si no me lo recuerdan, por 2011, salen a la luz, esta serie de cómics, Justin Bieber. y pues básicamente la Liga de la Justicia Hechicera llegaría a la pantalla de HBO, no se sabe todavía si es este año o hasta el próximo, la verdad es que vemos muy difícil que este año salga algo de, de producciones o el a correr producciones, Todas las producciones ahorita se han parado, inclusive Batman, que ya de por sí estaba bastante atrasada, pues nuevamente se vuelve a atrasar un poco más. Y pues, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Paul, well, yo sé que tú tienes un poco de reservas con lo que viste. Bueno, no, a ti sí te gustó mucho, ¿no? La última película de Star Wars o el cierre de la trilogía de, de J.A. Abrams. Pero basándonos ya en general en todo, en todo su filmografía, ¿qué esperan ustedes ver eh, cuando presente esta, esta, esta nueva serie ¿no? que, que tendrá DC ahora?
2: A ver, a ver, yo no digo que me super encantó, eh, hay partes que me gustaron, eh, hay partes que me gustaron, otras no tanto, ¿qué espero? Híjole, pues yo estoy feliz siguiendo viendo Star Wars eh, casi lo que sea porque yo sé que les entregan los proyectos a diferentes personas y sé que pueden hacer cosas interesantes, entonces estoy a la expectativa yo quiero que siempre sigan pasando cosas de Star Wars o sea, sé que hay gente que no, que ya cierra cierra así y se quedó, pero yo creo que hay mucho, mucha tela de dónde cortar y estoy pues a la expectativa digo, mm, por ejemplo las animaciones de Clone Wars, a mí no me gusta mucho ese tipo de animación como exagerada se me hace muy, muy cartunesca no siento que le ha restado seriedad al, al, al tema, bueno yo me lo tomaba muy en serio cuando empecé a ver todo este rollo de Star Wars pero ¿La igual la que salía en cartunes el... sí, sí la que salía como esta Rebels, Rebels se me hizo un poquito más eh, ah, okay, okay. más sólida pero la, las, las otras cuando se trataba del la, de la aprendiz de, de, de Darth Vader antes de ser Darth Vader no el que era la azúcar ese tipo de, de monos de sí, animación te digo Agradecía que se hiciera, más el estilo no me encantaba. porque siento que no encajaba con las películas aunque fuera otra línea, pero en general yo estoy feliz viendo el ¿no? viendo, viendo que genere contenido en el universo, Porque hay hay muchísimo, hay muchísimas cosas canon y no canon y cosas interesantes, ¿no? Es como Star Trek. Star Trek tú te hubieras quedado con tú, tú con la serie original o o si te ha gustado lo nuevo que han sacado? Eso es
1: lo que te iba a decir, fíjate que J.A. Abrams en el momento en el que toma las películas, y nada, les voy a decirlo rápido porque vi que Dani iba a hablar, eh, la verdad yo desconfiaba mucho de lo que iba a hacer, a pesar de que Cloverfield me había encantado la película y la verdad había sido, un, de verdad, había sido un, una película que marcó mucho una época, si no mal recuerdo, Dani él hizo Misión Imposible 3 también, ¿verdad?
0: Ha hecho todas las emisiones... Bueno, no, no solamente J.J. O sea, él él dirigió Misión Imposible 3, pero Bad Robot, que es la productora de J.J. Abrams, agarró la franquicia de Misión Imposible 3 y pues la ha catapultado a ser una de las mejores series, sagas de... De espionaje, de detectives De todos los tiempos, para mí Yo te lo había dicho, ¿no? Que para mí ya Ethan Hunt está un poco arriba de James Está un poco arriba de, de varios ya icónicos, ¿no? <ríe> yo sé que te molesta Porque ya es que Sí lo recuerdo, lo dijiste. Lo olvidé, pero me lo recordaste Pero la verdad es que Todas las películas desde Tanto Polo Fantasma Rogue One, la de La de Rogue Nation eh, la la última no me cómo como se llama pero palados no unas, 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 ajá ah dándole para con salía el el kent esa ¿Tú está? ¿tú? todas están excelentes no ha habido un solo un solo error por ejemplo eh, lo comentabas también se más que una película que experimentó mucho no en su momento con este no ver al monstruo uh, no sé si llegaste a es la película de Overlord. Sí, he ah, visto todas sí, las
1: películas sí. de ese universo, me encantan.
0: De hecho, creo Están, que,
1: muy, muy no, muy me bien de, no me dejarán el clip, pero creo que esa idea de J.J. Abrams de, de presentarte una película de monstruos y que veas a monstruos, Godzilla, el nuevo Godzilla totalmente la adaptó, ¿no? Para su universo de la primera película, creo que fue de lo que más careció, ¿no? El, Oye, es una película de Godzilla y Godzilla sale
0: de 20 minutos
1: en el o ¿verdad? ¿Qué pasa, no?
0: También lo, lo puedes ver un poco en la Super 8, no sé si te tocó ver esta película. Sí, sí también o sea, puedes ver como que no ves al o sea, sí ves al monstruo, pero ves como partes y ya te lo vas creando ¿no? en tu imaginación. ese también en la 2, que es uno de mis favoritos de Cloverfield, no me sé acuerdo cómo se llama. Cloverfield sí, también.
2: Sí, Cloverfield, la, la es la segunda, ¿no? La, ¿cómo la, ¿cómo se llama? Calle Cloverfield? Perdón, perdón. Tiene un nombre de dirección, ¿no?
1: No, la del espacio, la de... Ah Es de Netflix, ¿Cómo se llama? Uy, no.
0: También ya la... ¡Está muy buena! ...está disponible en Netflix, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la vimos, esa movie que era... ¿Qué ¡Uy, no! Ya fue hace como, ¿qué? unos tres años, no? De hecho,
1: ¿te acuerdas que de la nada, a medio tiempo, pasaron el tráiler y ven la película
0: del término de Super 2 una película de Coreyfilm en Netflix, hay que hasta ahí está, explotó el mundo, ¿no? Es una, te digo, tiene esos destellos, ¿no? Bat Robot siempre se ha comprometido mucho con, con las películas, incluso a mí las tres películas de, de Star Trek que hicieron, a mí se me hacen fantásticas.
2: Paul, ya es, Ya, me las chuté, güey.
0: ¿Qué tal la tercera? De, ya no hablamos por la cuarentena, pero
1: ¿qué te pareció la tercera? Pues, de hecho, Paul no la había visto y le decía que para mí la tercera parte es... Es el, el fin de la trilogía, perfecto. La verdad es me encanta esa película.
2: Bueno, ahora, ahora, ahora sí que como la pregunta que te hice, ¿no? De que te quedabas con la serie original. Y bueno, sí, ahorita sí, agarras sí. esta trilogía. Pero por ejemplo, ahorita con Picard y con la otra serie de Star Trek, me imagino que tú quieres seguir viendo de, de este de Star Trek, ¿no? O sea, vemos sí, que sí, da sí. para mucho, mucho más. Tal vez no sea la misma historia, pero sí quieres saber cosas de ese universo.
1: Sí, eh, contestaba tu pregunta No, no, la, no la contesté, perdón Paul. La verdad es que sí, cuando anuncio las películas Con Abrams, a pesar de todo lo, lo bueno que he hecho, la verdad sí dudé Mucho, fíjense, la verdad, no le tenía nada De fe a la primera película Voy a verla al cine, la verdad, y si sí, iba con un Temor de lo que voy a ver aquí No me va a gustar, entonces mejor ya de una vez Me desilusiono, para que yo no tenga Más sufrimiento al ver la película Y me dejó callado, la verdad La primera película, la segunda película Star Trek in the Shadow y la tercera, ni se diga. La tercera, te dije que el mejor momento de las tres es cuando dice: pone algo de música. Y que les pone a los Beastie Boys: se vuelve ah, en la izquierda.
0: ¿eh? Uh, es es el mejor, es mejor momento posible. Yo creo que es de las. De esas películas que te muestran el sentido del humor de, sobre todo de Simon Peck, ¿no? Que ya Abraham ya, ya Tomás se encargó de la producción. Y Simon uh -huh. Peck se encargó de hacer la dirección y, ay, güey, le quedó excelente.
1: Se nota, se nota mucho la, la calidad,
2: la verdad. Para empezar, sí, ajá. De, y de, y cuando, vi, cuando vi que salía Simon Peck al principio dije, no manches, ¿qué hace este güey aquí? Dije, ah, sí me va a gustar esto, ¿no? Y, y te digo, porque. Yo no, soy, yo no soy tanto de creer en bandos como Star Trek, Star Wars, Marvel, DC. Porque, es ciencia ficción
1: para ti. ¿no? ¿Por qué no puedes agarrar?
2: Pues las dos, ¿no? O sea, pues están ahí, ¿no? Es como que, que tengas que... Digo, a menos que no te que te paguen, te patrocinen como, como Buzz Rodríguez. Que, que me acuerdo que hace poquito le preguntaban qué opinaba de Sega. Y pues él no jugaba Sega porque estaba casadísimo con Nintendo, ¿no? Club Nintendo, Nintendo manía, o sea... Todo era, era su marca, y lo entiendo, lo entiendo, era su trabajo. Sí, era su trabajo. Y, era, y también era lo que rifaba en ese momento, siento que sobre lo demás, ¿no? Digo, había consolas como Neo Geo, pero eran
1: inaccesibles por el precio tan caro, ¿no? Bueno. Y seamos honestos, la verdad, en su momento no, no es como ahorita, ¿no? Que podamos compararlo con Nintendo, digo, perdón, bueno, sí, con el Wii... Eh... Eh, no, ya no se perdón. ¿En qué está ahorita? Nintendo? está en el. Switch. Eh, Switch. Switch. Perdón, eh, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. ¿no? no es como ahorita que podemos. inclusive hay personas que tienen hasta las tres consolas, ¿no? En ese entonces, sí, como dice Paul, no había otra cosa más que Nintendo, ¿no? No había nada más. Sega, si lo tenías, para empezar, conseguir un cartucho, conseguir un disco, dificilísimo, ¿no? Te lo De pedías verdad. a tu tía, ¿no? De Estados Unidos, que te lo trajera, por lo general.
2: Oye, yo me acuerdo Me acuerdo que el de, del Game Boy un, El papá de, de un compa Ahí de la secundaria eh, Fue a Japón, güey Y le trajo unos cartuchos en japonés Con el juego de Dragon Slayer y, y yo, qué pedo, güey ¿Por qué no está en México, no? Y, y todo en japonés yo. Y, y, y me, me dije, ¿por qué? ¿Por qué aquí no llega esto? ¿Por qué los mexicanos no hacemos videojuegos, no? Pero, oh, <risa> Oh, pues estás muy lejos de saber la verdad. <risa> ah, ¿los pueden por? checarlo
0: en Punto Gamer, vas ah, a decir especial. Yo haría algo a para ver. que todos se enteraran. <risa> y regresando un poco al tema de Justin Dark, les tocó ver, por ejemplo, la película animada. Les ha tocado ver las. Sí, esas o apariciones sea, animadas. La del hace unos años. Y de hecho va a salir una este año también. Así pues, es, la del final, ¿no? Ya en este universo. Eh, de animación que tiene
1: eh, Warner yo solamente quiero pedirle de verdad algo a J.J. Abrams, la verdad aunque él no la dirija y el, su casa productora sea realmente la que porque es lo que dicen, la, eh, como decía Danny Bad Robot sería quien produzca esta serie, no se sabe si lo la va a dirigir ojalá, o que la producto que él siempre toma buenas decisiones, la verdad no podemos decir bien, ¿no? Porque... ¿Quién quieres que sea Constantine? Yo quiero que, no, es lo que te iba a decir, yo quiero que retome lo que ya existe ya existe un Swamp Thing que es muy bueno la verdad es muy buena la serie y Matt Reeves como Constantine actual de ese universo, ahí está ¿no? entonces yo creo que más que hacer un reinicio y volver a empezar yo mi idea sería que ya retome lo que está ahí, ¿no? ya a, a partir de ahí empiecen a trabajar porque ya es menos encontrar a 3, 4 miembros más que volver a crear eh, personajes, lo que decíamos, ¿no, ni Volverles a crear una historia De inicio, volverles a presentar Digo A mí me gustaría, Yo sería mi idea Pero pues adelante, lo que vaya perfecto,
0: adelante, ¿no? Igualmente, ¿no? Y darle la oportunidad de sacar si A mí me gusta mucho, ese Constantine, se me hace que es muy Consistente y aparte Con la con más libertades, como HBO sabe hacerlo, ¿no? Darle libertad a estos personajes. y Ver, no. verlo, verlo hacer sus hechizos y sangrar y tirar, decir groserías y ser culero, ¿no? Eso yo creo que lo le extrañamos de ese Constantine que como que lo limitaban mucho. Somdín también, que es una bestia, ¿no? Ese güey mata y no le importa. O sea, lo que le importa es la naturaleza, no el ser humano. O sea, el ser humano lo ve como un casa de carne que romper, El verde, ¿no? 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 El verde, ¿no? Ajá, o sea, él lo que quiere cuidar es el medio ambiente Que se vean estas facetas de esos dos personajes Y pues sumarle ¿Quién estará bien? ¿Un Deadman? ¿Un... ¿Una Satana? ¿Un... No sé si había una Satana antes, la verdad No, en este
1: universo no existe Todavía una Satana
0: pues la... La... ¿La Raven de Titans? ¿Podría brincar? no
2: se vería, Quedaría bien, ¿no? Está, está oscurona Quedaría ahí con el, con el team, ¿no crees?
1: Sí, ahorita con lo que acaban de hacer de crisis es este momento para empezar a jalar personajes. Abrieron días. miles de candados y todas las posibilidades, ¿no? De sí, pase, eh, cabrón. Sí. sí, la verdad, sí abrieron las puertas, entonces creo que es un buen momento. Pero yo sí me gustaría que retomaran lo que ya está, porque sería más fácil, la verdad. Ya todo, ya si quieres conocer algo de Constantine, ahí está su serie. Si quieres conocer algo de Swampin, ahí está su serie, ¿no? Y así ambas, pues, eh, lo que decía Y la verdad con todos los censurados que que tuvo que ser un personaje de Constantine Que es un personaje oscuro, violento, bisexual eh, La verdad, lo supo llevar bien ¿no? Y mantuvo a los fanáticos De hecho, miren más los fanáticos Inclusive sacaron eh, unos capítulos de serie animada no, Donde el actor presentaba la voz Si quieres más de él, puedes ver Leyendas del Mañana Donde él ya sale como personaje principal Entonces, creo que sí está funcionando mucho Ese Constantine, aunque seamos honestos se está
0: hablando muy fuerte también de Keanu Reeves y su regreso, ¿no? Como Constantine Bueno, sí. eh, yo creo que es una de las películas que más le tengo cariño a esa, esa película de Constantine con Rachel Weisz. Ajá, o sea... La forma, o sea, obviamente, eh, no, no se parece en nada, ¿no?, a Constantine, o sea, más que en lo flaco y alto, pero de ahí en fuera no se parece, no tiene esa apariencia inglesa, ¿no?, que necesite el personaje, en, en yo yo
1: le dije pero la verdad, no lo
2: necesita. Sí, no, no, ¿quién se quedaría? Yo, espérame, yo, en mi caso, yo en mi caso miré, lo, antes de los cómics, yo vi, yo, yo vi John Constantine Keanu Reeves, ¿no?, y se me hizo, güey, me, me encantó, güey. Casi, casi cualquier película que haga ese pendejo me cae. Se me hace chilo. Ahí le pones, hey, wey, ahí wey, le pones wey, wey. Wey. Fue con respeto. Ah, se me hace chila. Matar, eh. Entonces ya cuando veo el de los cómics, que era güero y así, este, digo, no importa, pues era diferente, pero para mí ya Constantin era Keanu Reeves, pues. Era ese, ese vato así, ¿no? Que es como, pues, no se cambia mucho el look, pero realmente... A las otras películas, pero realmente esa película, la de Keanu Reeves, su actitud, la manera en que se revela, como le cómo le habla al diablo, como se va, era como, viste vato no le da miedo nada, o sea, este vato tiene muchos, muchos nuts, ¿no? Sin, sin embargo, el nuevo Constantine, que es más parecido al de la serie, pues el que es más parecido al cómic, pues agradeces eso, ya una vez leyendo el cómic, es güey, ¿cómo se parece, no? A mí me hubiera gustado que David Habock de AFI sí. supiera actuar, güey, y, <risa> y fuera ese güey. Pero bueno, ya eso es, ya eso es una sí. idea mía, güey. Un sueño ¿no? acá Si me puede
0: cumplir un sueño. <risa>
1: y aparte, creo que eh, Keanu Reeves fue de los de los grandes ausentes de este crossover. Del pasado crossover en diciembre de, de Warner. Muchos hablaban de que iba a salir o iba a haber una referencia hacia su universo. No hubo tal referencia, pero pues sí tuvimos al Constantine de Mar y pudimos ver inclusive que tuvo un momento muy recordado con Lucifer Mori, Star, en el cual pues inclusive esto se conocen, ¿no? Sí. la, la, la calidad, güey. Pues, ah, es... Cuando vi eso también es... ¡Ey! ¡Genial! acá. Sí, no, fue un momento parte agua, de verdad. Creo que fue una de las mejores cosas que eh, como fanático de todos esos de esas series viejas y de todo lo... porque estuvo todo para todos, ¿no? El momento inclusive donde sale el reportero de las películas de Batman de, de Tim Burton también fue un momento fuerte, ¿no? Fue un momento de, wow hoy esta verdad, hecho Batman regrese y me hizo recordar mucho ese momento, ¿no? De, de que eh, a pesar de todo, puedes saber que ha pasado 20, 30 años de esas películas, pero existe un universo donde todavía existen ellos, ¿no? Y, y no están ahí olvidados, ¿no? No son proyectos olvidados. Me, de hecho, hoy que estaba viendo El Reportero, sí tuve como que ese, ese, esa conexión con, con wow o sea, ese universo todavía está ahí, ¿no? En algún lado él sigue siendo Batman o siguió su historia, ¿no? De hecho, estaba pensando que con esto de, de, de las series y todo lo que están haciendo o los videojuegos, como decía Dani hace rato que ya están tomando más como un arte, pues no sería tan descabellado un videojuego en vez de un Arkham, una tercera parte... Eh, con el guión de Tim Burton de, para la tercera película eh, la verdad ya estamos en una época donde ya se pueden retomar esos esos guiones ¿no? proyectos
0: sí por ejemplo a mí uh, también no me interesa como que conocer qué qué pasaría con este este Batman pero yo creo que ya lo no van a dejar de... nah, ya, 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 está pero muy enterrado Michael que... Keaton ama seguir siendo Batman Ama ser Batman Yo creo que sí lo regresan, ¿eh? Para ser este... Batman del futuro Igual y, y en una de esas pega,
1: ¿eh? Igual pega, la verdad todos lo veríamos, ¿no? Y ahorita que estás mencionando Constantine Una película que se hizo de culto Siendo una película que le fue muy mal en taquilla Vamos a saltar la siguiente nota Donde pues también una película Que fue muy mal en, ta... muy mal en taquilla No tuvo el apoyo eh, pero fue una película que se ha convertido en culto pues ahorita, últimamente desde eh, el estreno de Aves de Presa o la emancipación de una Harley Quinn eh, Elizabeth Quincy que es eh, Huntress dentro de esta película, comentó que 10 años después de que esta película saliera a la luz, pues sería buena una, una secuela no ahorita, Dani ya habíamos platicado esta noticia hace poco entonces ahorita me gustaría volver a retomar eso y ahora vuelve a tomar fuerza esta, esta nota porque Michael Cera, protagonista de esta película, pues dice que también él está apuntadísimo para una secuela 10 años después, que pues la verdad siente que esta producción fue como una gran familia y que todavía hay mucho que se pueda contar dentro de este universo, ¿no? Dani, esta nota es para ti, especialmente para ti, porque yo ya te lo había dicho, ya te había dicho o habíamos comentado la nota ¿no? cuando fue el estreno de Versus Prey. Ya me habías dado otro punto de vista, pero me gustaría que lo retomáramos. Eh, y más que nada, porque tú eres amante de ese cómic, ¿es posible, Dani, una secuela de Scott Pilgrim? ¿O lo ves muy descabellado? Para empezar, el autor ya falleció. Una, ¿no? Ya no podremos tener nada más de contenido. Pero, Dani, ¿crees factible que pueda haber una segunda parte de esta película.
0: Yo creo, eh, bueno, esta película del 2010 yo creo que se volvió, sí, ¿no? Se volvió una película de, de culto desde, desde su, eh, básicamente la, la cinta, pues eligió al mejor director que pudieron tener en ese momento, ¿no? Un director con una, con ideas, con propuestas. Eh, claro que no. Uh, claro que no el, el gran Edward Wright Que es uno de los directores más interesantes ¿no? Que había en ese momento en la industria Y eligió el casting perfecto No creo que haya un casting más Que, que haya Generado tantos uh, Artistas ¿no? que en la actualidad podemos ver Como Mary Elizabeth Wintler El ya desaparecido Michael Cera ¿no? Que no es como no, gran cosa de su carrera Pero abre Plaza hemos, Vimos a cristina Christina Kendrick, ¿cómo se llama? Esta... ¿En la que cola no? Ajá. No, eh, eh, no, no, este... Eh, Kendra, ah, que, 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 Kendrick? ¿Ana Kendrick? Anna, Anna Kendrick. Ana Kendrick. Vimos a Ana Kendrick. Vimos al... ¿A Kieran Culkin? ¿Cómo se llama Brand, el Atom? Brand sea, ah, eh, Vimos a Chris Evans. Brie Larson. El, ah, Brie Larson. El, Brie Larson, sí. uno de los casting más perfectos, ¿no? que he visto y que ha generado tantos artistas de tantos cuevas, ah, no, y, 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 y pues me llamó mucho la atención que, que, que pues siempre han hacer una secuela porque ya son artistas de primer nivel, ¿no? que cuánto va a costar esta película, va a salir un que ¿no? O sea, por lo menos dos de esos en el, con solo Brie Larson, ya ahí tienes para. Es una de las estrellas más importantes. Salía a Larson cuando no, me, me caía para, bien. Total cansar de la cartera, güey. <risas> o sea, a menos de que le hicieran por amor al arte, ¿no? En el caso de Michael Cera, O'Brien Plaza, que han tenido papeles menores, yo creo que sí podrían regresar. Pero que en el caso de.
1: El, por ejemplo, ya te leíste. Te digo, te digo, confío en ti porque la verdad, eres, has visto tanto de. O leído de principio a fin todo, eh, Scott Filming. ¿Quiénes podrían regresar o qué podría salir? ¿verdad? ¿Regresaría Scott? No? ¿Regresaría Ramona?
0: ¿Quién regresaría? ¿Quién más regresaría? ¿verdad? Ah, pues no hay una historia. Básicamente ese es el principal problema de, de, esta, de esta secuela, que no hay dónde poderle sacar una secuela. Directamente pasaría lo mismo que pasó con Game of Thrones en su momento, ¿no? Que aunque estén presionando a, a Brian O'Malley para hacer una, una nueva novela o que les diera ideas o lo que sea no hay contenido que para poderla como darle esa sustancia, ¿no? Que es lo que mantuvo la primera película que tenía toda la sustancia del cómic, ¿no? Estas referencias a la cultura pop, este personaje de Canadá, ¿no? Que lo, siempre lo ponen como una persona aburrida, Esta, estas cosas eh, como mágicas que pasan en este universo, como que va a sacar un mazo de una bolsa, ese tipo de detalles o una espada del pecho, esas son cosas que aparecen en la novela gráfica y que eran referencias directas, ¿no? A la cultura pop, en el caso, por ejemplo, cuando mataron. Alguien y salían monedas, es parte de, una, de la esencia de los videojuegos Las vidas ¿no? que aparecían cuando él juntaba tanto número de, de puntos Este tipo de cosas, pues, va bueno, O'Malley y las fue agarrando, ¿no? De la cultura pop, hizo una novela bastante rica de seis tomos Que no tiene otra continuidad, o sea, no pueden sacar más material de esto No hay un no, séptimo momento. tomo, ¿no? No hay, no existe ¿no? no existe, o sea, no existe un séptimo tomo, no ha habido... Uh, contenido por parte de Brian no como para decir, ah, o sea, se pueden ir por este lado. ¿Qué mostrarían un Scott Pilgrim a los 30 años con problemas económicos, con problemas... Es muy aburrido eso. Eh, su vida <risa> cotidiana, con un trabajo aburrido... Con no un... quiero llorar. ¡Para! ¡Para!
2: <risa> como el video que me enseñaste de las tortugas de la mediana edad... Ah, o sea, sí.
0: Es como placentero no, no. y es, es, es un reflejo de, de lo que nos va a pasar en algún momento cuando eras adolescente y, y a, lo, a la media, como se llama, mid-age turtles, algo así, ¿no? Es una, una comedia animada de Saturday y Donde aparecen las tortugas ninjas, pero como de 40 años, ¿no? Y tienen esos problemas de adultos, güey O sea, más o menos como por ahí iría la, la historia de Stop Pilgrim Pero ya sería completamente sacada del estudio, ¿no? Universo tendría que poner a sus a simios, sus escribir Y ver qué, qué pueden sacarle a la historia y qué le pueden meter Pero la verdad, yo en lo personal no la miraría yo siento que yo en lo personal, Siria, sí hasta aquí, ¿no? Quiero recordarte cómo, cómo era.
2: ¿sá?
0: Que he visto eh, la historia, eh, Edward, Edward Wright le dio un dinamismo, una sinergia no a los personajes, imprimió su, su esencia en cada uno de ellos cada parte del casting era perfecto, ¿no? La esencia de Scott, la esencia de Ramona, la esencia de, de los villanos, de los novios, de Envy Adams, todos estaban en su punto y como, y como o sea, ¿qué, qué vas a poner ahora a ser La verdad, yo sí me pondría completamente, ¿no? Le hallo el menor sentido a una historia. No, y
1: la verdad es que suena más bien a a por por, por querer Sacar una secuela más que nada y generar dinero para que realmente querer hacer algo que venga a agregarle la obra, pero pues no sabemos. Digo, nunca pensamos que Son Milan tuviera una secuela y también pues, ahí tenemos, ¿no?
0: Y se está hablando que se van a esperar otros 10 años para sacar otra, otra otra secuela, ¿no? Entonces, no nada ahí ¿eh? la secuela de Zombieland una... No la vi, no, una...
2: no, no, no la vi. No a sí, voy a ver ahorita. Yo sí la vi. Muy mal logrado, sí, la vi, pero siento lo mismo que pasa o que pudiera pasar con Scott Pilgrim, Es como, ¿por qué tuvieron que tardar tanto en sacar mm -hmm. algo más? O sea, si, por ejemplo, todos se ven geniales, menos la niña. La niña se ve súper jodida, ¿no? Era como que ya no se parece, realmente ya estuvieron hubieran metido otra, ¿no? Pienso yo. Y quisiera... Sí, le pasaron los
0: años, no? Genial, sí, no que, que, que no se a decir, Y, o sea, muchos de los personajes. ¿Qué equipo con el que se Ese güey no envejece, ¿no? O sea, sigue es. viendo bien teenager acá. Así es también. Ya que la vean, no te dar cuenta que ese güey y Woody Harrison no envejecen. También Amy Adams está casi calca, ¿no? Pero la que, la que sí nos falló fue la, la niña. La ¿no? niña pues sí se también. ve que
2: le pegó la fama, Son ¿no? Y que le pegó, le pegó machina acá a las drugs, lo digo,
1: yo, ah, se ve como yo que lo que sale es muy complicado. que pelear con problemas serios, ¿no? De, de, de sube y baja de peso, la verdad. Sí le ha ido bastante complicado, ¿no? En su, eh, con su físico o con la demanda de eh, Hollywood, porque sí le hemos visto en algunos papeles que baja mucho de peso y al siguiente papel rebota, ¿no? El cuerpo que rebota, físicamente el recupera su peso, ¿no?
0: ¿Y ustedes verían esta secuela de Scott? O sea, si ¿sí lo ven con problemas no. de güey de, de, de 30 años? O sea, y sin yo la te a, de, Yo te voy a
1: contestar, ¿sí? por María Elizabeth Minster, sí. La verdad, sí. Compro lo que sea de ella por verla en la pantalla, la verdad.
2: Pues yo tendría sí, que verla, que... tendría que verla, pero sí me hubiera gustado que continuaran en donde se quedaron, pero lo hubieran hecho antes. O sea, ¿te imaginas...? Si bien hecho la película reciente con la calidad de series que tenemos ahora, que hubiera sido una serie de Scott Pilgrim, eso me hubiera encantado.
1: Oye, a, a lo mejor si te dijera que Gideon sobrevivió, ¿no? Y que se quiere vengar de Scott,
0: tal vez, no sé. Ay, no. Yo, sí. yo creo que más o menos por ahí iría la historia, ¿eh? Pero... O el regreso de los... Es que ya no, 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 no puede regresar a los exnovios. Es que todo cerró perfecto, ¿no? Al, al final ¿Cuartos? de la película. O
1: sea... Ramón nada más tuvo sus ex Nanio, puede haber más.
0: Podría haber. Eh, es que ya no había nada más. O sea, es contra eh. los novios de, de, de. O sea, por eso se llama Scott Pilgrim contra el. De antes. O sea, la película se llama Scott Pilgrim contra el mundo, ¿no? O sea, contra el de Era de, de, de Scott No, ya no había
1: más Scott. historia.
0: La historia se trataba de este joven, eh, Este joven que no quería, que acaba de terminar una relación, seguía dolido y encuentra el amor, ¿no? Y pelea para conseguir el amor. Ese era el final de la historia, no había más. O sea, hasta ahí era eh, como terminaba tanto la novela como la película, pero no, no veo no veo cómo la puedan ¿Cómo pueden continuar? No, puede opinar, ¿no? Ay, cómo le puedan sacar un poco más, ¿no? De hecho, si o sea, ven la película de, de Michael Cera, no ha tenido nada, ¿eh? Más que no. Más que doblaje de voz, por ejemplo, en Batman, la película de Lego de Batman, una película no, que man. se llama Plains of Samurai, no, que vas Mario, deja, ¿no? Déjalo hablar, por
1: favor, de, del currículum de Michael Cera, que tan solo tengo que recordar que salió el Latin Lover, ¿no?
0: La, no, la serie ah, cómo o sea. ser un Latin Lover, yeah. eh, no, vale, le tumba no, la jala, no, de fiesta de salchichas. Salió el este, This is the end, que hace un papel uh, deplorable. A mí sí me gustó. <risa> eh, <wey>. Magic, <risa> la de Magic Magic, que también está. Me dio mucha, el, el joder, final, me dio güey. mucha risa el papel de Michael C. en DC10,
2: la verdad. Está muy buena no esa es película. Güey. O sea, ni siquiera hace muchas cosas. Está muy buena esa película, güey, la de DC10. A mí me gustó bastante, güey. El final También, me ¿no? encantó, güey. Y... Pero no por él, ¿no? No, no bueno, no, no por no por él Ceren, era un o, elemento chistoso. Era un buen elemento, pues todos en bola, güey. Es como Garibaldi, güey. Que no tienen. Bueno, no, no. Mal, vale, ejem mal, mal ejemplo, pero así como que todos aportan para que se vea algo allí. A lo que
0: voy. Es a mí. Usted, Emma, Emma Watson, que también es, salía ahí. ¿no? En... Cuando querías violar a Emma
2: Watson, ¿qué onda, no? Vamos ¿No a violarla, ¿no? Vamos a violarla, ¿no?
0: <risa> 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 Imagínate esa escena en la actualidad,
2: güey. Qué tan. No. Ya sé, güey. Sí, es, es lo que estaba pensando sí. la otra vez. A mí me tocó ir a los estudios Universal de Terror. Y me metí, al, era como un laberinto de esas de This is the end Y está, está muy bueno Y, y también dije, espero que no pasen una escena así Porque me va a dar vergüenza ajena no,
1: no, Pero no les alcanzó no, para representar algo así Es como imposible me... hacer esa película en 2020 ya, ¿no? Pues igual,
0: la verdad, sí les eh, O sea, como para un largometraje no Pero sí les... De sí estaría bien que hicieran un, un corto o un no sé algo eh, que tenga que ver con el universo de, de Scott Pilgrim y todavía más o oh, tal vez no de él, ¿sabes? Tal vez de. Por ejemplo, Knights tenía una historia muy rica en la. en la. en el cómic, que no lo ves en la película. Yo creo que podrían darle por sus personajes de apoyo. No sé qué ha hecho Knights, por ejemplo, este ese personaje de, de la chica adolescente asiática que se enamora de Scott. No sé qué haya, que haya sido no, esa chica, pero pero, la grupi novia. pero ella tiene una historia muy rica en el cómic. Ya me es imagino. Que, también Ay.
1: tenemos que tomar en cuenta que también que la dirija, ¿no? Porque si Edward Wright se siente y dirige esa película, Dani, Así no exista nada de guión, no existe nada de producción,
0: creo que también muchos se irían a sentar ahí a, a ver esa producción, ¿no? Si le hiciera Edward Wright igual sí, ¿eh? yo creo que le, le, daría, le, le daría el beneficio de la duda. Si sí, regresar el casting, por ejemplo, creo que en el cómic te, te mencionan un poco a la familia de Gideon. Tiene un hermano, un medio hermano. Igual podría irse por ahí la trama, ¿no? Pero, pero ya no, dependería de, de la situación actual de los de los personajes, ¿no? ¿Qué tan sí, sí. bien se miraría a Michael Cera a sus. A sus 30 y... 13 años, creo que 33 32 33 ¿no? años vestido con limas de, de cero, ¿no? Y ese tipo de cosas, no sé cómo se miraría la
1: No, María Elizabeth Vincent, a pesar de que es hermosa esa mujer, preciosa La verdad es que también ya se empieza a notar un poco la edad, ¿no? En ella, ¿no? Entonces... Sí sería, sí sería un poco esperarnos a ver, al igual que eh, J.J. Abrams con Justice League un poco a ver qué es lo que va a pasar porque no tenemos mucha información, esta información apenas es lo que se va dando ahorita con con esta contingencia que tenemos, pero como dice Dani, conforme vayan cayendo las piezas y a ver si se realiza esta producción, pues ojalá podamos ver algo más, ¿no? Oigan, pues también el día de hoy se dio a conocer que Comic Con cierra sus puertas este 2020. Eh, pues, ya Hola, o sea. sabíamos, ¿no? Pero y Paul ahorita, de hecho, lo estaba comentando el del programa... Sí, era, nos habían dado los pases, estábamos listos y pues Nights nice, hasta el 2020. A ver,
2: ojalá se, se mantenga los mismos términos, por favor. Y que el mundo ya no, que el mundo, bueno, que haya mundo. Man. Que sobrevivamos primero. Que sobrevivamos y, y pues podamos ir, ¿no? O sea, que, ningun,
1: que ninguna inteligencia artificial vaya a tomar el control de las armas nucleares en esto, lo que resta de los. Eh, es lo que, que Paul pues, sí, ya está
0: documentando eh. las luces ¿no? que se han visto tendrán a que así que, tocar que... Ese punto, no sabemos si ¿sí ah, nos van a atacar los alienígenas, ¿qué está pasando ya? Wey. ya, es perdóname ¿no, amigo soy, la, soy una persona la ignorante la,
1: la conciencia global, ahorita por ejemplo, digo, por, eh, Paul ayer ayer estaba transmitiendo pero hoy estaba viendo que, que también están empezando a transmitir otro tipo de cosas ya, ya de hecho, se está uniendo Paul también acá no era verdad, máscara, era verdad, hija, ¿no? Nos vigilan, es lo eh,
2: único que voy a decir. Nos vigilan, ¿era verdad no, pues déjame platicarles rápido ya que tocaste el punto. Eh, ya me habían dicho que desde el 7 de abril estaban estas luces. Digo, yo sé que hay gente que sigue ese fenómeno. Ya se fue el Alberto de Brico. Ah, qué huevo. fue tu buena ¿no? Para cargar, para cargar. Dijo, ah, no, dijo, tiempo de ir al baño. Van a hablar de esto. <risa> No, perdón, estoy sí, por otra chave. Sí, sí, Me sentí como el sarmiento, digo, como un güey. Ah. Cállate,
1: cállate, cállate. quedas, oh, No, güey,
2: no lo digas. Bueno, oh, el, el, ah, rollo, sí, el rollo es que. Ah, se trae el bigote, se trae
1: el bigote, carnal. A ver, a ver, no, que... Okay. Bueno, a empezar. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿Cómo pasó todo? ¿Cómo te diste cuenta? cómo <risa> empezó. Nosotros solo vimos el video, pero... Ok, ya me
2: habían enseñado fotillos que desde el 7 de abril, que fue mi cumpleaños, eh, güey, como mucha gente me ubica porque me gusta, me gusta este rollo de la ciencia ficción, me habían
1: mandado fotos, Ajá. oye,
2: que se están viendo luces y que ahora sí, que tenés razón, güey, que no sé...
1: Un día, un día antes, ¿no? O esto... Ah, el
2: miércoles no te no, estoy diciendo un poquito antes el, el 7 okay. de abril
1: y yo, ah, no creo, sea, si bien,
2: razón. yo no creo wey. yo no creo es que mira yo subo <risas> cosas de esas pero no en serio o sea yo les había platicado a mí me encanta el, el rollo de los extraterrestres porque a mí me tocó todo esto de la era espacial en la tele en películas y bueno sí. el rollo es que yo no vi yo no veía nada wey. yo me asomaba yo no veía yo no veía este, y menos grabado, ¿no? Porque siempre, y siempre he tenido esta esta inquietud de que, porque si graban siempre se ve bien zarra? Porque siempre que, que hay algo así, es muy mala calidad. Entonces, me acuerdo que les mandé a ustedes en el departamento de redes que, hoy que la raza anda viendo este rollo! Y, y, y no me apelaron. Ya se cuenta que ah. al día siguiente, ahora sí, güey, como que, ¡ay, no es cierto, no! Al día siguiente salí y dije, ¡ay, güey! ¿Qué onda, güey? Me saqué de onda uh -huh. y dije, bueno, pues voy a hacer un en vivo. Nunca, uh -huh. es más, nunca había hecho un en vivo, güey. Nunca había hecho un en vivo yo grabando o sea, de saliste, mi cuenta. ¿tú
1: saliste de tu casa por, por X razón? ¿Sí? Por, no,
2: porque, ¿qué? Acá. no, porque me dijeron en Facebook, güey, se está viendo este rollo. Y dije, ay, ya. A ver si es cierto, ¿no? Digo, he sabido historias y una cosa es lo que tú creas y otra la que sea la verdad, ¿no? Y ya salí uh -huh. y dije, "Ah, pues voy a hacer un en vivo, ¿no? o más bien me equivoqué de cámara güey, pero bueno <risa> que la <risa> verdad es la busted <risa> okay. Okay. Mira, okay. Yo empezó y ya empecé que no pues estamos en Mexicali bla 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 y, okay. y me, me frustraba ver que yo con que con mis ojos se miraba más claro que en la cámara yo sé que tienes que tener una cámara muy perrona para que se logre sí, ver sí, algo es muy no es ¿sí, cierto y, sí, 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 y lo miraba allí, que no se movía ese rollo. Y pues era diferente las estrellas. Y ya de repente. Me empezaron las puercotas en el Golden ahorita. Me empezaron. A... Me empezaron a. A mandar. Rechus, no, güey. Empezó Rechus. A mandar fotillos, güey. Ves, güey, le vale más este güey. No, 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 perdón, perdón, es que por eso estoy volteando, porque se <risa> ve el reflejo. Perdón, Paul. Bueno, ya, güey. <risa> Ya, ya, ya que me sacaste de mi error, güey, que no, pues que es cierta estrella. y chiste es que me salieron un chorro de explicaciones como lógicas. Digo, digo ay, eh, pues qué güey, qué güey soy. Digo, yo, yo primero pensé en extraterrestres. No sé por qué. Ay, me gusta un chingo Star Wars y todo ese rollo. No sé por qué pensé No, es pues, que.
1: No sé por qué pensé eso. Digo, para, para un poco complementar lo que decías, es, es válido porque un día antes habíamos tenido este fenómeno de que habían pasado un chorro de luces y que en muchos lados del Valle de Mexica, inclusive aquí en la zona eh, urbana, eh, se han visto muchas luces, la verdad también me tocó verlas, uh, este, algún conocido de los otros tres, este, Ricardo Sinatra también, él estuvo posteando muchas fotos, videos de esa situación, entonces creo que todos estábamos con esa idea ¿no? de que wow, hubo algo indescriptible que acaba de pasar, todos lo vimos, pasa al otro día pues te toca a ti digo era lo primero que todos pensamos no ahora mi ahora aquí ya que terminó Paul de, de explicar espérame sí oye. quiero decir lo que sí quiero decir es que Paul se volvió viral yo estaba ah, jugando tío. videojuegos en ese momento yo estaba con unos amigos jugando videojuegos estábamos jugando Call of Duty no yo no me he dado cuenta que Paul estaba transmitiendo sino que un amigo dice güey qué pedo ya viste que están transmitiendo que hay un ahí está otra vez ovnis oh, yo me quedé como no mames que pero otra vez, güey, me dice, sí, güey, ya métete al Facebook. Me meto al Facebook y me sale primero la transmisión del poll. Yo, ah, caray, el poll es el que está transmitiendo. Le dije, ah, cabrón. Entonces me decía, sí, güey, este güey ya lleva rato transmitiendo. Lo que yo no sé, güey, es que tenías razón. No, 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 no tienes a mi compa como, como contacto o no tenemos como amigo agregado Yo no sé cómo le llegó a él tu transmisión, pero él está viendo tu transmisión. Sí, es lo, es lo que es, me sacó de onda. Yo creo que me es estaba que,
2: que, que me estabas cotorreando, güey. Pues, no, no, no. Es, es, la verdad es, está,
1: está muy increíble.
2: Pero me está, estábamos bien.
1: jugando, es real. Estábamos jugando y ellos me dijeron. Entonces eh, me dicen eso. Y como tenemos por WhatsApp, nos comunicamos como para ponernos de acuerdo que jugamos. Por WhatsApp me empiezan a mandar, me mandaron tu transmisión, me mandaron todo acá. Y empezaron a mandar todas las explicaciones. Y era lo que él te estaba mandando acá, como que reenviando Y era como. Y es cierto, me, me llegó un punto, Paul, en el que, como dices, había tantas <risa> explicaciones que dices, ¿qué pedo? O sea. Hay un exceso de información, güey. Un compa, lo que les conté es real. Un compa se friqueó y se salió de la partida. No regresó, güey. No regresó para nada, se friqueó, güey. Fue por mi culpa, güey. Y se fue, güey. No, es que como que ese güey reacciona mal a lo que no puede entender, güey. Como una computadora. Así como, ah, no. Alguien. No, 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 no. no. tronó acá y se fue. Mira, güey. Pues, wow, no, Paul, porque me consta que tú fuiste la primera persona que transmitió esto. Y después de ti, le puedo decir que tres más, porque monitoreé las transmisiones en vivo que eran en el Facebook. Digo, por parte de nuestro trabajo es estar monitoreando. Y te lo juro que nada más había, era la tuya y otras dos más: una de Tijuana y a, de acontecer Cachanilla, la tuya y el video que te mandé de la, de la crónica, ¿no? Entonces, pues, digas lo que digas, Paul, haya sido lo que haya sido haya sido como haya sido, Paul, te hiciste, sí, viral.
0: Exactamente. Te hiciste viral. Okay. Ok, ahí, está, pues, ahí, está, ahí está. nos asustamos bastante y nos quedamos con cara de WTF, ¿qué está pasando este 2020? Nos está pateando súper <risa> duro, ¿no? Y de repente hoy nos cayó la noticia, ¿no? De esta cancelación durante el 2020 de la Comic-Con. Así una de esas cosas que todavía nos daban un poco de esperanzas, ¿no? De que en julio por esta convención continuara y no nada. Eh, al parecer se movió, se movió hasta el 2021 mm -hmm. y pues y pues sacaron un comunicado ¿no? de lo que iba a pasar por ejemplo con las acreditaciones y cómo iban a, para, se van a dar unos reembolsos ¿no? de la gente que ya había pagado para que puedan comprar los boletos para la siguiente edición ¿no? lo que llamó mucho la atención es que en 50 años de este evento pues no se había cancelado y pues también su, digamos, su hermana pequeña ¿no? la WonderCon que ya la habían anunciado ¿no? se suspendió hasta hasta todavía esperando esperando un poco. Y, y pues también, Comic Con, Wonder Con, ya, ya fueron. Eh, no van a ser este 2020. Amigos, amigos, tengo. A ver, esto está esto está interesante, no sé
2: cómo se les haga, güey. Eh, ¿no? hablando... Es primicia. Es primicia, güey, porque hablando de, de lo del pseudo OVNI de ayer, satélite, lo que sea. Eh, me, me empezaron a mandar varias fotos eh, no voy, no quiero hablar de las fotos lo que quiero hablar es hay una persona que grabó que grabó lo que estaba transmitiendo eh, mira, mira, mira. el objeto sí está raro está pues lo quiero compartir aquí esto sí es... lo podemos escuchar sí espérame déjame déjame describirte esta esta grabación se hizo con una antena a los que conozcan no direccional por el,
0: el, el, por el ambiente Alberto no Direccional Ham. Pon bueno, el ambiente, por favor. Exactamente.
2: Sí. Exacto. Ok, una persona. No, no. Monitorea este tipo de satélites y los graba, ¿no? Dice que el satélite. Digo que la grabación es una frecuencia Ajá. de. No desconozco esto, ¿no? 57200 Hz. Y okay. primero les voy a poner el audio y luego les voy a decir la opinión. De que me dijeron qué significaba este audio. En cuanto se extrabe este rollo.
0: <risa> okay, ahí va, eh. Ok.
2: Lo va a subir todo, a ver que se oiga.
0: Unos gemidos, van a ser unos gemidos.
2: ¿No? Sí, ya sé, el cato. No, no. Fuera de cura, si <risa> ¿Sí lo pongo o no, <risa> si quieren no lo pongo, güey No, dale, dale. ¿Sí si si
1: se oye? Sí. Ok. A ver, a
2: Ok, este audio dura como 20 segundos lo que lo que me uh -huh. pasaron. Ok, este audio se supone que lo está generando esos esos objetos suspendidos. <risa> ya sé, a nadie le está dando risa, güey estoy no, diciendo no, no, lo que no, me no, dijeron, güey. Yo no sé. No. no, no, no. Yo, 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 yo no sé. Pero me están diciendo que esta frecuencia, Ajá. o sea, eh, al, eh, la verdad, cómo dice aquí. Déjame leerlo, ¿no? Este tipo de frecuencia ah, estimula el hierro en la sangre de las personas. En otras palabras, que es una frecuencia como que te sana, güey. Entonces, ¿Sí? si, me, si, si me, voy, veo, si me veo muy ondeadote como soy, <risa> estoy viendo tu. Tu, tu video ahí, Alberto es este es algo, pues sería algo bueno no sé si quién lo está haciendo, pero como que ayudaría a pues esta situación de la cuarentena, ¿no? de que sanara
0: ¿pero quién te mandó este video? ¿este audio? ¿cómo, cómo lo conseguiste?
2: Eh, no puedo revelar ¿no? no, no puedo revelarlo me, ¿pero si es una fuente confiable? me lo pasaron a raíz del video no, no conozco a la persona, la verdad, no la conozco La persona que me la conectó Sí la conozco, es una, una amistad mía Pero, pues no sé o acá sea, cada quien lo puede Lo puede decidir estoy viendo al Alberto y estás quitando toda la seriedad de este rollo y No, es, perdón eh... No,
1: hablando hablan en serio Este Sí, la verdad es que últimamente Y me consta, no sé si Ya lo, lo había platicado Jorge Con Dani la última vez que hubo estas luces así en el cielo, antes de esta semana, eh, me tocó ver, eh, me tocó, fue como por noviembre, pasaron un chono de luces aquí desde donde yo vivo, las iba a llegar a las 6 de la tarde, pasaron muchas luces, les juro que terminé de ver esas luces cuando ya no se distinguían en el cielo, eh, gracias, a, a, gracias a mi novia tengo un, un, un telescopio, entonces pues me alcanzó el momento de ver con el telescopio y todo porque iban muy lento, me tocó verlas. Cuando ya no las pude ver con el telescopio, ya no pensé grabar nada, lamentablemente, me metí en la casa y empezó a temblar, ¿no? Eh, fue un momento en el que dije, wow, o sea, está conectado esto. ¿no? Con ese... Sí empezó a temblar, de, fue la primera vez que había temblado después de mucho tiempo, antes de esta última vez que, que fue un poquito más fuerte que se sintieron un poco más sacudidas. Fue como por noviembre, ¿no? Empezó a temblar y fue un momento que me sacó de onda, así como, wow. Entonces, cuando pasa esto, que, que porque de hecho el miércoles se ven estas luces, cuando Paul nos manda mensaje y nos dice, hey, ¿qué onda? ¿Ya vieron las luces? Este, yo había visto que otros amigos lo habían publicado, entonces cuando me dice eso, Paul, yo no lo vi en vivo, me salgo rápido a ver y sí, la, me toca verlas, entonces sí me quedé como con el pensamiento en la cabeza de, wow, ahora qué va a pasar, ¿no? O sea, ahora. Ahora que la última vez tembló, ¿no? Ahora a ver qué nos pasa. La verdad es que si sí, hay muchas cosas que no podemos explicar, hay mucha, mucho más allá de lo que pues, podemos entender nosotros o lo podemos captar. Y que existe vida fuera de este planeta, la verdad es muy cierto. Y si es cierto lo que ahorita nos puso el audio que nos puso Paul, pues la verdad es una prueba, ¿no? Una prueba bastante de que... Están allá bacán, afuera, ¿no? hay, hay gente muy inteligente allá
0: afuera, ¿no? Sí, por ejemplo, ayer, pues todavía empezaron a salir las, la, las razones, ¿no? Como que lo opción justificar a través de esta de esta satélites, ¿no? Que estaba liberando SpaceX empezaron a liberar videos, ¿no? empezaron a liberar información de de qué había sido y pues ya como que calmó un poco a la gente, pero pues la verdad es que sí, de todos modos era muy impactante, ¿no? Cuando empezaron a hacer esas transmisiones y el contenido estuvo bastante Bastante llamativo y que salpientes del cielo, amigos, a ver qué, qué podemos encontrar, Nunca se sabe.
2: Es una, una cortina de humo. No, pues esa, te digo, yo, los, yo lo comparto, que alguien tiene su opinión, ¿verdad o no? Ustedes decidanlo. No, de hecho. Por estos cinco Por estos cinco prepárate. minutos fui mausan para, para usted para mí, güey. O sea,
1: Prepárate porque no dudes que eh, mausan te robe el
0: video,
1: ¿no? Y al rato sale
0: así, Ah, sí? ¿no? ah, no, ah está increíble,
2: ¿no? no este video, eh, ¿Tú quieres Mausán, onda, es, eh? es compa, mausan este. Tiene mucha actividad por acá. Está yo Díaz, hay otros otros tantos estudiosos del fenómeno OVNI. Adelante, mm -hmm. o sea, bueno, yo no sé si compartir este audio de pasar el archivo, eh, yo tenga el permiso de hacerlo. Digo, ahorita pues se puede ver un poquito, ¿no? No sé.
1: No, ya ha habido mucha actividad, no puedo. O sea, digo, para todas las personas, todos estos ufólogos, ¿no? Todas esas personas que les, como les digo, que aman, todo este tipo de, de información, la verdad es que ha mucha actividad. No sé si vieron lo, de, lo del satélite de la NASA, que realmente no busqué si era verdad, honestamente tengo que aceptarlo, pero el, lo que capturó el satélite de la NASA, ¿no? Estas... Bolitas o estos artefactos que pasaron este, por, por la luna no y que la logra captar. ¿no? Entonces, pues mira, de que hay vida, hay vida, de que hay mucho que no entendemos. La verdad, hay mucho que no entendemos y que ahorita vamos a estar todos pendientes del cielo porque no tenemos otra cosa que hacer. También es muy cierto, ¿no?
2: Sí, pues bueno, yo por mi parte es todo acerca de este tema. No sé si quieres. no, no, no.
0: ¿no? Paul, gracias ¿También? por. Gracias, no, el que por... Gracias. El audio estuvo.
1: ¿Qué, y... ¿qué, ¿qué, no, quedó no, un momento, no. no, quedó. no quedó, fue un momento que no, no teníamos que dejar de. No podemos ocultarlo, porque es un programa que también toca muchos temas del espacio, ¿no? Es un programa que habla de estos temas. Entonces, la verdad, qué, qué bueno que lo agregaste, Paul. Eres nuestro ufólogo, experto en estas <risa> situaciones. Arre. Pues qué, qué bueno que vino a sumar, porque pues, tenemos una primicia, ¿no? Este audio, de hecho, creo que nadie lo tiene, entonces. Pues hay que agregarlo inclusive eh, dentro de... Me gustaría agregarlo, fíjate, sería una buena idea que lo agregáramos al final del programa. O sea, que la gente, si es cierto lo que dices, ¿no, Paul, de, de que tiene este, este poder, hay que agregarlo, ¿no? O sea, hay que ponerlo como pista dentro del mismo podcast, ¿no? Pues, te digo, no sé si tenga permiso yo de usarlo,
2: no sé qué rollo, pero pues veamos a ver qué onda. Déjame. <coughs> déjame preguntar.
1: tú me... Tú investigas, tú eres el, el, el follow aquí, ¿no? Oye, y pues eh, hablando un poco más, ya recontrociendo un año en nuestra vida, a cuando todavía nos podíamos abrazar y darnos la mano, eh, pues estamos a, punto, estamos a punto de cumplir ya cerca, eh, pues la fecha exacta, eh, del estreno de Avengers Endgame. Y pues ahorita que hemos estado mucho en las redes, pues tanto los usuarios como los mismos. Eh, productores de Marvel nos pues han querido recordarnos esto ya vimos todo lo que la euforia que causó Avengers de hecho pues los tres mismos estábamos muy emocionados hace un año por ir al cine, sentarnos y ver la, el desenlace ¿no? de, de esta de esta historia o de esta saga la saga de las gemas del infinito eh, pues sí, esta semana ha tenido mucho esfuerzo porque nos estamos acercando a la fecha en que se estrenó en algunas partes del mundo, el 20 del 20 al 23 que fue cuando se estrenó, pero ya un año después ¿qué podemos decir que dejó Avengers Endgame? O sea, tanto para la industria del cine, en lo personal para los fanáticos para inclusive para Hollywood, para los premios, para ¿Qué dejó para el entretenimiento Avengers? ¿Qué creen ustedes? Que a un año ya de distancia ¿Qué podemos decir ahora? Ya sabemos la historia, ya sabemos Sus efectos, sus, sus potenciales ya, ya hablamos de eso Hay horas y horas de eso Pero ahora sí vamos a hablar del producto ¿no? De, de lo que nos dejó ¿no?
0: Yo creo que pues, Marvel desde el 2008 Que estrenó la película de Iron Man pues Ya nos venía preparando ¿no? En el 2012 estrenó la primera película de Avengers donde ya aparecía el Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow, Hawkeye la trama pues fue evolucionando, fueron agregando otros elementos, se enfrentaron a más villanos y pues todo iba conectado al final de las películas pues ya mostrando fragmentos no por ejemplo mirabas a un personaje morado que volteaba no en la de Avengers en la de Ultron ya vas a un a, a este personaje agarrando un guante dorado, ¿no? En la tercera mirabas, mirabas ay, ay, tú y, ajá, o sea ya mirabas a los eh, ya mirabas a gente a, a que no solamente en la Tierra había, había gente peleando sino también en el espacio, ¿no? Habías visto ya a los guardianes de la galaxia y, y pues la eso mismo de... Te empezaron a mostrar a esos personajes de apoyo, ¿no? En ese momento, pues, te mostraron a Thanos, ¿no? Este tan, tan temido Thanos que era el enemigo del que todo el camino que te, que te habían mostrado desde el 2008 hasta el 2000... hasta el 2019. Eh, Thanos manipuló todo, ¿no? Para llegar a ese momento en el que consiguiera las gemas del infinito, ¿no? Y, y fuimos viendo a las piedras, las gemas del infinito, sin saber qué eran durante gran parte de las películas. Hasta ya, ya al final, ¿no? Que Doctor Strange te revela esta, esta información en la, en la. Creo que fue. Sí, pues fue en esta película, ¿no? Donde. No, <risa> perdón, War, ¿no? fue en <risa> Infinity War. En Infinity War es cuando ya te revelan todos los datos, ¿no? De la de la Infinity Saga, de los pies del infinito, que, que casi la mayoría se encontraron en la Tierra. Eh, fue un camino, pues, tortuoso, ¿no? Yo creo que Marvel a, a apostó por el talento, el talento de Robert Downey Jr., de Chris Evans, de Hemsworth, de Scott Johansson, de Mark ¿no? En el papel de Hulk, que fue uno de los cambios, ¿no? Que al principio era Edward Norton. Joss ¿no? Josh Rowling, que también se unió al, al casting. Eh, Brie Larson, ¿no? que fue una de las últimas eh, personas que se unieron. También eh, Paul Roth. Eh, al final, con Tom Holland, no este Spider-Man que nos, que nos entregó este universo. O sea, todo, todo fue en 10 años, pues, se formó el camino perfecto para poder juntarlos y al final enfrentarse en una batalla épica, ¿no? Yo creo que fue la, la, la conclusión más oportuna para lo que nos llevan contando en 10 años eh, la película de Endgame y pues creo que todos el año pasado estábamos sufriendo, ¿no? Estábamos anhelando el conocer el final de la saga después de que un, un Infinity War nos había dejado un dolor bastante grande, ¿no? De ver a algunos de nuestros personajes favoritos desintegrándose al chasquido de Thanos y Endgame pues empieza como una película desoladora. ¿verdad? Al final, los primeros 20 minutos son brutales. Yo creo que son una de las películas que más nos, nos toca ¿no? emocionalmente por mostrarte ese universo sin la mitad de la población. Que, si nos damos cuenta, es mucho a lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Que la gente no está en las calles, la gente... Eh, se pueden ver calles desoladas, parques solos, carreteras vacías, eh, como que la gente no sabe. Son desaparecidas, ¿no? ajá, ajá, la gente parece que desapareció, están resguardados en su casa, en este caso, ¿no? En el caso de la película, pues sí puedes ver este, este universo que, que pues simplemente no entiende, ¿no? Como la mitad de la población, tus seres tus queridos, tu familia, desapareció por cinco largos años y no sabías nada de ellos. Y pues una serie de, de eventos hacen que. Que se, que se crea una chispa de esperanza, ¿no? Pero eso pasa hasta, la, hasta los primeros 30 minutos de la película, no pasa nada, ¿no? En todos los momentos son soladores desde, desde que cazan a Thanos, en spoiler, en los primeros 20 minutos lo matan. Pero, pero se dan cuenta que no hay forma de regresar, ¿no? A, a estos. Eh, a la gente que ya se había perdido. Y son cinco años de dolor, ¿no? En el que los Avengers están intentando recuperar a a la mitad de la población del universo, pero no lo consiguen, y, y gracias a ese pequeño suceso, que les da un chisco de esperanza, pues ya se puede volver a reconstruir este este universo, ¿no?
1: El camino del héroe derrotado, ¿no? Paul, ¿qué es lo que más recuerdas de Avengers
2: Endgame? ¿De Avengers Endgame? Pues este, bueno, como dice Dani, este sentimiento de la gente desapareciendo, eh, apocalíptico y luego pues postapocalíptico apocalíptico es, es lo que más recuerdo, es lo que más me conecta con esa película y este tiempo eh, pues fue una delicia ver a tantos eh, a tanto héroe junto, ¿no? después de que tenías su película en solitario eh, todo este rollo de Infinity Wars eh, pues verlo verlo ya hecho realidad después de haber visto un cómic de niño con los dibujos Medio chuecones, así muy vintage pues, <risa> pues, <risa> es, pues es un sueño hecho realidad no La verdad es un, eh, Yo creo que por ejemplo Algo que hizo el cine es Presentarte un Ant-Man Ant Bien, bien perro Porque realmente yo no daba dos pesos por Ant-Man Hasta que fue por Rudd Que le aportó bastante al personaje Y que es bastante, bastante clave en Endgame ¿no? Que si no es por él No encuentra la manera de deshacer todo este desmadre ¿no? Yo creo que eso okay. es, Eso es
1: Tony es, es, creo que no podemos negar eh, lo que representan Avengers, Marvel y todo ese universo cinematográfico para, para la historia del cine creo que va a quedar muy marcado en esta década eh, lo que nos dejó o lo que nos está estableciendo para mí y siempre creo que lo dije hace un año o se lo, lo platiqué con Dani para mí, al igual que, al igual que Tony Stark, que era el final del camino. Era eh, el ya dejar de, de, de ver estas películas o de, de ver su universo, porque creo que ya era el momento, ¿no? Ya últimamente las películas de, de Spider-Man, inclusive eh, Capitana Marvel, Black Panther, ya no tenían esa magia conmigo. Creo que ya está un poco saturado. Entonces. Llegué al estreno de eh, Avengers, eh, ya con esa mentalidad de wow, pues este es el final, ya se acabó, no creo poder aguantar otros 10 años más con eh, más películas y más conexiones y todo esto. Entonces, creo que yo iba en esa mentalidad, no en ese, con ese mood de, de este es un final también para mí. Creo que eso hizo que yo conectara con la película. Eh, la parte final, ¿no? la batalla final, creo que eh, el día de hoy ha sido una de las, de las batallas más épicas que ha dejado el cine en su Gracias, historia, ¿me puedo decirlo en, totalmente en su historia porque ni siquiera creo, y yo soy un fanático a morir de Señor de los Anillos, de hecho hace rato lo estaba viendo en Netflix y, me, y me, me voy a meter en problemas al decir esto, pero creo que ni siquiera El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey te da una batalla tan épica como Avengers Endgame al final, ¿no? No, de hecho, creo que todos íbamos, no, es, sabíamos que iban a buscar la forma de regresar a todas las personas que desaparecieron por el chasquido, pero no esperábamos que todas iban a, a revivir para unirse al capitán, ¿no? Creo que para empezar era un momento en el que todos, creo, y hablo por los tres, nos costó tragar saliva cuando vimos que que el Capitán América tenía el escudo destruido, estaba todo golpeado, se estaba sacando un pedazo de, de escudo que tenía enterrado y veías que se estaba como encorvando para aventarse contra Thanos, que en ese momento acababa de bajar todo su ejército. Tú decías, el Capitán América no se va a rendir, el Capitán América se va a aventar, va a hacer que se lo mate. O sea, yo en ese momento pensé, ahí va a morir Steve Rogers, no me esperaba de ese en ese momento eh, escuchar a es, Falcon, por el comunicador del Capitán América y decirle eh, a, a tu derecha no, a pues, tu izquierda, no recuerdo bien y, que se empiece, y atrás de él se empiezan a abrir los, los portales creo que para los tres, eh, ahorita cada uno puede decir lo que, lo que viene al cine al momento en el que se empezó a abrir el sonido de, de, del portal de Doctor Strange abriéndose, creo que en ese momento la sala, todos suspiramos dos. todos dijimos wow y cuando empiezan a salir todos los héroes creo que fue un momento en el que inclusive nosotros fuimos partícipes de esta aventura, ¿no? Porque ese suspiro que tiene, de hecho, cuando ve la película ve, que suspira, así como que, como que lo logramos. Un momento, en todo, todos en ese momento creo que suspiramos y bueno empezaron a salir todos los personajes y ese momento, ¿no? El momento que esperamos desde de 2012, ese Avengers Assemble llegó, ¿no? Y llegó en el momento más épico que pudo haber llegado para para Marvel, no. Ya de ahí en fuera Tumito. muchos tener opiniones de lo que falló, no falló la película, o las escenas que tuvo de más, o, o escenas que, que sienten que estuvieron muy forzados, pero pues ya son decisiones de cada uno, no. Pero creo que sí podemos decir, por, no negar lo que representó no para la cultura del cine, no.
0: Pues. sí por ejemplo comentas comentas bien no esta batalla final yo una de las cosas no sé si les tocaba creo que nos volvimos a sentir como niños no sé ¿Sí si les tocó de, de niños poner a sus personajes a sus héroes de un lado y a sus villanos de otro lado y como que al final se enfrentaban todos de golpe y se empezaban a pelear en tu imaginación en una batalla súper épica que, que pasaba que tú estabas creando, ¿no? Yo creo que nos sentimos otra vez de la misma manera al ver el final de Avengers Endgame en el que todos los héroes están en una fila de un lado de la pantalla y todos los llenos del otro lado y de repente se le cómo se encuentran, ¿no? Y que buscan no, 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 un objetivo. No, no, no. Como una hemos una batalla muy espectacular, yo siento que es uno de los de los, de igual como comentabas, de las más épicas que que se han, se han filmado todo el trabajo de stunts todo el trabajo de, de cgi todo 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 eh, incluso aunque muchos criticaban el guión no de esta estructura que tenía la película para eh, como para darle más dinamismo a la historia del guantelete no era no era no, era, no era lo que esperábamos porque obviamente iba a ser la resolución no con, con dando el chasqueo, todos sabíamos que esa era la resolución y el guión eh, de decía en un momento como, ah, están pasándose el guante entre superhéroes, intentan dárselo a alguien para que haga, para que acabe con los, con los, con todo el equipo de Thanos, con los villanos. Como que esa parte eh, tiene muchos tropiezos, ¿no? De guión, tiene cosas muy espectaculares como el Capitán América levantando el martillo, tiene ese chasquido de Hulk que de repente es como que todo bien oscuro y de repente ajá, como que es bien doloroso para él, hace el chasquido y ya no es luz y empiezas a ver a los animalitos en el aire y ese sentimiento como que ajá, te, te relaja como todo, eh, el ver los viajes en el tiempo también fue algo muy interesante lo menciona, incluso lo menciona Bruce
1: ¿no Dani? lo que decías o bueno, lo menciona Hulk eh, soy el único que puede resistir la relación Gamma, creo que inclusive fui creado para esto, ¿no?
0: Creo que fue un momento en el que, wow Cada o sea, ah, wow, ¿no? ¿no? de que uh -huh. encontró... Eh, la, la muerte de algunos personajes, ¿no? Como Natacha, la muerte de... Eh, pues la lamentable... La, la pérdida, ¿no? Del pilar del... De, digamos, del pilar del equipo Y el pilar del, del universo cinematográfico Que siempre fue Iron Man tiene, tiene mucha, mucha carga emocional Todavía se pueden ver a mucha gente Poniendo cartas, haciendo dibujos Haciendo imágenes, comprando las Tiene una colección que son espectaculares ¿no? Donde vienen los bloopers, viene toda la información extra de la película eh, Pues dejó un gran legado, fue un gran cierre Y pues mostró el camino, ¿no? A pesar de que Marvel tropezó en muchas ocasiones Creando películas como... Eh, creando películas malas o sea malas en su estructura ¿no? como Thor Ragnarok eh, que fue básicamente una película eh, bastante mediana ¿no? en su, en su construcción de hecho las películas de Thor fueron como que las más golpeadas ¿no? también la segunda de sí. Iron Man no es muy buena no. eh, la primera la, la, la tercera de Iron Man que es, es, es bastante mediocre la segunda de los Balances de la Galaxia, a pesar de, de la calidad que, que tenía la película, la verdad, el guión es, es horrible, no, no le aporta nada a la historia. Eh, ha, digo, ha tenido sus tropezones, pero pues supo solucionarlo al final con dándonos una,
1: una épica, ¿no? Creo que, creo que pero, pero por la idea, ¿no? Ya, ya estaba la idea de que tenía que ser Thanos al final, entonces creo que, como dices, empezó de, con. Con Iron Man y Iron Man explicándote que el mayor de sus miedos es que algo iba a llegar algún día, iba a invadir la tierra y ellos no iban a poder defenderla, ¿no? Y entonces al final, <risa> Llega, ¿no? Llega, se te presenta con un guantelete, ¿no? Y, y se te hace en realidad el mayor de tus miedos, ¿no? Que, creo que eh, a un año de Endgame no podemos decir otra cosa más que gracias, ¿no? Por, por darnos todo estos 10 años, 11 años de de películas que la verdad, pues sí son muy buenas, entre como siempre he dicho Dani, entretiene, ¿no? Y ese es el punto que la gente olvida del cine, que es el entretenimiento, ¿no? Entonces yo creo que no hay más que decir, ¿no? Cumple, ya después vimos que querían que le diera un premio un premio Oscar, ¿no? Que no lo ganó finalmente, era efectos, ¿no Dani? Efectos, sonido, no me preocupan más, ¿no?
0: efectos de sonido y efectos visuales y al final se yendo, se arrebatando una de las mejores películas del año pasado 1917 y claro. pues merecía no tenía nada para luchar por, por el premio pero también es que Marvel no nos ha entregado nada bueno ¿sabes? o sea desde Endgame no hemos visto nada de Marvel creo, creo que, que es que, algo como eso lo tenemos también ¿no? Homecoming nos la vendieron como que
1: teníamos que verla porque era el desenlace de Avengers ah, Sergen, no, no, no. y
0: pues no resultó tan un desenlace, ¿no? Todavía, ¿no? Sí, pues fue, digamos, el cierre de este Iron Man Bears, ¿no? digamos de Iron Man Bears porque todo gira alrededor de Tony Stark. La verdad que sí, y es algo
1: muy peculiar, ¿no? Eh, dejando un poco atrás el tema ya de Avengers, ya eh, en nuestras redes sociales, ojalá si ustedes tienen algún recuerdo, pues ahí está en Millenautas, en Instagram, en Facebook, díganos qué es lo que más recuerdan de esta película, inclusive si tienen algo especial que recordar de esta película, entonces háganos saber y nosotros con gusto ahí les vamos a estar respondiendo. Llevamos esta parte de las recomendaciones, ¿no? De, de lo que hemos estado viendo, de Netflix, todo lo que podemos ver, y pues estamos hablando inclusive de, eh, eh, de este top 10 que Netflix acaba de incorporar para que nosotros veamos qué es lo que más estamos viendo en nuestro país. Pues la verdad, ahí es donde podemos ver qué tal mal estamos o qué tan bien estamos, pero pues ahí está, no el Top 10, que es de lo más popular en México. No sé si lo pudieron checar o lo han visto, sí, pero es. sí me gustaría que lo, que lo repasáramos.
2: Yo lo que quisiera mencionar es, en el Top que yo encontré, eh, estoy viendo que México revivió esta serie ¿no? de Betty la Fea, ¿no? No sé si es, si es correcto ah, o no. Sí, sí. A mí la verdad eh, no, no me gusta para el, nada el, el, el lugar. No me gustó para nada eh, Digo, me acuerdo que en su tiempo cuando fue de moda Se me hacía muy aburrida, muy sobreactuada Pero pues no, no soy su target Bueno, México igual hay, hay, tiene cierto... Pues es que México es novelero, ¿no? Digo, es, ¿no? Novelero, es novelero es. Estamos hablando de Televisa, nos ha dejado este legado de <risa> novelesco a mí, en la personal no me gusta. No digo que no me gusten las novelas. Hay muchas películas basadas en novelas que me encantan. Eh, uh -huh. Pero sí, eh, esa en especial, a mí no. O sea, es como que es, me gusta no va a estar en el top, ¿no? Lo no entiendo. El igual no, este, sí.
1: no sé Si quieres, ¿no? para, 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 para complementar lo que estás diciendo, Paul, pues, eh, lo voy a leer rápido y ustedes me dan sus precisiones, ¿no? En el lugar uno de lo Más Popular del México tenemos a Focus, esta película que interpretan Margot Robbie y Will Smith. En segundo lugar tenemos La Casa de Papel, que pues es, se estrenó su tercera, cuarta temporada. La verdad es que no la sigo, no puedo, no sé en cuál,
0: cuál va. Sí, sí, Triste apu... lo que pasó con La Casa de Papel. Hablando sí, de novelones, la verdad ya se, se perdió esa historia. Sí,
1: no, Vela uno, venga, ve la primera sí, temporada ya. Temporada. En tercer lugar, tenemos a Pete Visa. Ahorita quiero regresar a esta serie. En cuarto lugar, tenemos a Code Renegados, que es esta serie que protagoniza el antiguo Arrow del universo de Warner, eh, Steve Amell. Amel. Eh, tenemos en quinto lugar, Amor, Boda, Azar. En sexto lugar, Porco Ortodoxa. En séptimo lugar, esta serie que no nos podemos quitar en México, El Señor de los Cielos. En octavo lugar, Yo soy Betty La Fe. En noveno lugar, el final del paraíso tres te, Tres telenovelas, como decía Paul, seguidas Y en décimo lugar tenemos pasa, El pasante de moda ¿no? A ver, ¿qué opinas
0: la de, la, es de... la de ¿Quién era? Robert De Niro, de Niro? y
2: Ángel ¿Rober De Niro? Está buena, esa película está buena, está simpaticona Está chistona Está palomera Está bien, esa la movería sí. Tal vez al tercero, güey la, yo también. La, la de. Pues yo creo la, que... la serie Judíos, ¿ya la vieron? <risa> la de Pocorpó, Yo no la quiero ver. Yo creo que va
0: a ser uno de esos ganchos de Netflix, ¿eh? La verdad, se ve bastante buena. ¿He visto los trailers? ¿No? Yo, yo no he no visto la película, la serie, perdón, pero sí vi los avances y se miraba bastante, bastante
2: buena. Yo he visto mucho, no, no, much, no. muchas películas de, de. Bueno, de cine internacional y muchas películas judías y sobre judíos ah. toda la vida, desde mi mamá ah. es como que algo que me que me, ah, gustó, que, que me inculcó mm. y esta serie Exacto. la verdad, sí. yo veo mucho mexicano engranado con, con esta serie, porque te lo digo porque me han hecho preguntas, oye este rollo, <risa> oye y, sí. y, dije, y me dan ganas así como de verla nada más por el morbillo pero, oye, pues, pues si
1: tiene una copa, ¿qué significa? No? ándale,
2: más el <risa> pero tengo mucha tarea que me ha, que me ha dejado mi maestro Alberto que no puedo con ella. Tengo muchas <ríe> series que sí me interesan ver y que sí las estoy disfrutando. Quizá ya cuando pase, pues ya. ya ahorita,
1: ya mira, veo. ahorita tienes la cuarentena, la oportunidad. Pero Digo, si son... nos Estamos todos poniendo el día, la verdad. Oye, pero
2: tenemos, tiempo, videoconferencia, sacando, ¿no? tenemos videoconferencias todos los días. O sea, también sí, es un medio es. difícil. Eh, la voy a pero... dejar. Sí, la voy a ver. Yo creo que sí la voy a ver. Eh, sí. Pero sí. si te... estamos hablando que México tiene una tendencia de corte novelesco del de estilo Televisa pues uh -huh. voy a pues voy a ser más minucioso y voy a ser más selectivo esta vez Sí,
1: esto representa solamente lo que está viendo en general el público aquí en nuestro país, ya si sí, cada uno tendrá una serie favorita que puede que no esté dentro del top, pero pues va cambiando mucho, ¿no? Inclusive ahorita que estemos revisando esto semana a semana se van a dar cuenta
0: que hay, por ejemplo la de Focus pues a mí me sorprende que esté en a mí, a mí, una película sí. tan exitosa, ¿no? Sí, por ejemplo, que Margot Robbie sea una artista que, bueno, siempre ha sido una actriz eh, que genere bastantes ingresos, pero que la gente esté volviendo a revisitar esa película, sobre todo porque sale Will Smith, que ya no es parte del encanto de la... Ya perdió su encanto noventero, ¿no? Mm
1: -hmm. lleva,
0: lleva bastantes trompezones en su carrera. The Bad Boys For Life fue un fiasco. Eh, para atrás o sea, ha sacado cada... Oh, no. de la pelea! el proyecto que,
2: ah, hay que el, el, la maldita, ¿no? Gemini Project ¿Dónde? Sí. Que, que se pelea con ah, su clon joven. sí.
0: Ah, con la de Gemini,
2: no. Sale Gemini la de Project. Sale Mar 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 Winstead, Winstead.
0: Sí, fue cuando dices ah. ya dio el viejazo Ramona Flowers, ¿no? De, de, sí, de, sí, de, pero, de, se pasaron, ¿no? Y me, 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 a mí me llamó mucho la atención este resurgimiento ¿no? de series españolas como La Casa de Papel y Vis a Vis, que son básicamente de la misma productora, nacieron de un canal de televisión y fue el formato llevado a serie de streaming. Y pues a mí me llamó mucho la atención. Yo vi las primeras dos temporadas, de, bueno, he visto las, hasta la temporada actual de La Casa de Papel ya hasta el capítulo 3. Donde ya, la verdad, la serie se pierde completamente. Y vis a vis, la verdad, iba, iba muy bien, pero no, no lo he terminado. Y tengo pendiente, todavía de capítulos de la primera temporada. Y, pero pues, es igual, ¿no? Con unas chicas como tipo Orange, Is the New Black, pero español. Joder, tío, Está tío.
2: muy interesante. Okay. Verá, chao, verá, chao, verá,
1: La onda vital. Y pues ahora vamos a recomendar una ¿no? onda que es lo que vamos a... Esta semana ya hicimos nuestras recomendaciones de hace una semana, pero ahora espero ya tengan recomendación para todos los que ustedes no están escuchando este podcast, qué es lo que les vamos a recomendar, que pueden seguir y deben seguir en sus servicios de streaming por si quieres, inicia, dinos qué es lo yo, que yo, 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 what's up man,
2: haz de cuenta que recuerdo <risa> una vieja plática de ustedes acerca de Kingsman y hace uh -huh. poco precisamente Gabriel, mi hijo me dijo, oye papá hay que ver Kingsman ¿no? y yo, Bu bueno, ok vamos a, vamos a ver Kingsman y me encantó, la verdad, me encantó Esta... Habías
1: visto? esta no la había visto
2: okay. No me había llamado la atención Digo, me acuerdo que me llamó la atención la plática de ustedes Y dije, yo no he visto Kingsman y Dije, ay, tengo muchas cosas que ver Pero me di la tarea de verla Y sobre todo la primera entrega se me hizo bastante buena Entretenida Obviamente tenía todo lo que tenía que ver de exageración Vi varios homenajes a James Bond Sí pues, eh, eh, vi, vi este ciertos guiños interesantes el soundtrack está genial me encantó, sobre todo le comentaba, no, le comentaba con Dani la pelea final, la, la canción que, que está en la pelea final ese, uh, está sincronizada también eh, ah, okay. eh, los, uh -huh. este, los personajes también están bastante bien cuidados y, y la bula del cliché era, es genial, pues era como que ya sabes que va a pasar eso lo estás esperando pero se logra muy bien, ¿no? Entonces yo les el recomiendo Kingsman, sobre todo la vean la seguida si quieren las dos, pero sobre todo la primera entrega, esa es mi recomendación. Espero
1: que el aquí... cliché de villano de fondo de tener alguna sí. deficiencia
2: de física, ¿no? Mm, claro. Sí, sí. Y luego este señorón, no, Samuel L. Jackson, este de Zipi pues. <risa> sí, no, no, ¿no? es, es, la, está, está
0: muy bien su. Eh, ya, pero ya viste, ya viste las dos fin, películas de villano, ¿no? ¿Cómo? Ya, ¿Qué ¿Ya, vi?
1: ¿Ya, ¿Ya vi qué, perdón? 15 más 2, ya la vi. Ya la vi claro, sí, Círculo Dorado, ¿no? Sí. El Círculo Dorado. Porque, de hecho, Dani, ya este año sale, ¿no? La tercera parte, ¿no? Que va a ser el inicio, ¿no?
0: De cómo se crea, ¿no? La, la organización, ¿no? Pues esperemos que salga, ¿no? Porque, la verdad, como está la situación actual, <risas> todos esos estrenos están... Sí, la, la promoción, de hecho, ya deberíamos sí, sí, de tener por lo menos dos eh, y pues sí, está de preocuparse, ¿no? Si, si la película... Porque, se mira, la verdad, los trailers se me hicieron bastante buenos sí, y ya no he visto nada más. El, el, más. El... Así que yo creo, yo creo que la van a mover ¿eh? hasta el próximo año. Próximo año. Ralph Fiennes, ¿no? Y la
1: va a protagonizar. ¿Es la...? ¿Eh? ¿Manda? Ralph Fiennes la va a
0: protagonizar, no creo. Sí, es, si no, me no, a, a ver qué tal. Siento que es el peor mitad de año típico que ha habido y deportivo en, y todo en ¿Qué ¿qué año, ¿qué año? no moral artístico musical de todo es un ¿Qué? año
2: quiero volver a llorar el por el Comic Con 20, 20, 20. quiero volver un minuto de silencio por el Comic Con Que íbamos a ir y no fui ah, <risa> ah claro, 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 claro
1: saca <risa> <regresando, risa> quien de desee pero esos sí mal. de hecho es una excelente recomendación esa por pues, la verdad Kingsman es las dos las dos son a mí me encanta la segunda parte eh, la pelea final me fascina, ¿no? Con Pedro Pascal, entonces...
2: Ah, sí, ah, es cierto, wey. Ah, sí. Ese personaje, maldito Mandalorian, güey. Qué cabrón está, güey. Es un Charles Bronson, sí, es, es como Burt Reynolds, Charles Bronson, eh, Mandalorian. O sea, ese personaje está bien, güey, la neta. Fíjate, wey. fíjate que cuando dijeron
1: que iba a ser eh, Mandalorian, de hecho, que fue lo primero que pensé en él, eh, en Pedro Pascal. No, cómo se llama eh, tequila no cómo se llama en esta película
2: eh, no, no no tequila era el otro el cheney
1: cheney tanto no no recuerdo cuál era su nombre no pero de agente pero en esa película es, es genial no el, el personaje
0: de porque todos tienen sí, nombres de bebidas no es va? bourbon whisky tequila vodka y sí, creo que es que yo no
1: recuerdo, si era whisky, ya no quise decir whisky, pero creo que sí, algo así. Oye, Ah, eso me encantó
2: ese detalle porque ya saben que yo a mis perros les pongo nombres de bebidas sí, alcohólicas sí. y yo, ¡Eh!
1: <risa> ¡Qué buen perro! Estamos conectados, ¿no? Sí, bueno. ya, Aparte, es pues un sí. excelente director, ¿no? <risa> y una
0: excelente obra esta, estas películas, ¿no? La verdad sí, las hay en sus plataformas de, de streaming, la verdad. Streaming. <risa> Dani, ¿y tú qué vas a recomendar? Pues últimamente he visto bastantes películas raras y una me topé con una cosa bastante peculiar en Netflix hace eh, de hecho en la semana una película que se llama El Círculo. No sé si habían escuchado de ella. Todos para arriba, ah, Nacho no esa. Es una película eh, serie B, completamente, que trata Traptas es un guión elaborado de... Imagínate ver, de que de repente, de repente despiertas de después de tu día normal de trabajo y estás encerrado con 50 personas y cada dos minutos una de esas personas va a morir. Así que tú tienes que elegir quién va a morir y pues empiezas ¿Ah? a... <risa> ay, güey.
2: Por si estabas ay, estresado
0: ay, por ay. el coronavirus,
2: esta madre pues se te va a hacer que se te olvide. <risa>
0: Es muy, es muy interesante porque estás viendo los, los complejos que tienen las personas que te orían a decir yo soy mejor que tú porque yo trabajo más o yo tengo más dinero o yo tengo una carrera o yo tengo una familia o yo no me drogo o yo no tengo, o sea, tus prejuicios y tu forma de ver la vida. Y cómo tú te consideras mejor que las otras personas porque siempre llegas a ese momento, ¿no? En el que tú dices, "Ay, ah, yo soy mejor que tú porque yo no escucho banda." O sea, y tú tienes que morir, o sea, ese tipo de cosas son los que van formando este este círculo y te van y vas viendo como esas personalidades y cómo el ser humano es así, siempre como que tú crees estar arriba de la otra persona por una cualidad que tienes cuando al final de cuentas no importa, ¿no? Al final es una idea y es un concepto y la película desenvuelve muy bien esta esta trama, la verdad, vale mucho la, la pena, Chequen la Netflix es una de las cosas más raras que van a ver Ok, no, yo no, no he visto pero la, la voy a buscar, de hecho creo que sí me aparece aquí en, como que en, en
1: opciones para ver y ya hasta me da pena la recomendación que voy a hacer, ¿no? después de que ya he recomendado algo tan bueno, soltalo pero eh, yo voy a recomendar una serie, y es una serie porque creo que, como decía Pablo ahorita lo deportivo ya valió para este 2020, entonces es, una, es una, una serie que... Todas esas personas que se preguntan qué es lo que le trae del fútbol a de la gente, o por qué el fútbol vuelve tan loca a la gente, la verdad es una serie que deben de ver, y se nos va a responder muy bien, se llama Del Sunderland, del Sunderland Hasta la Muerte, ¿no? Es una, eh, es una serie eh, documental donde eh, un equipo de Inglaterra eh, está, eh, está en problemas de de descenso tiene problemas de dinero, el dueño ya no le interesa el equipo, entonces es todo lo que vive un, un equipo de fútbol día con día, ¿por qué tienes que verla? principalmente porque vas a conocer eh, no solamente el fútbol ni lo que existe, sino el detrás de todo lo que hay el, el ser aficionado pero también el ser directivo o el ser el cocinero o el ser cualquier persona entonces es una serie un vistazo muy interesante a este universo que para las personas que les gusta el fútbol pues viene a, a ser más más padre la emoción de, de vivir el fútbol pero para las personas que no les gusta pues también tiene tiene muchos detalles porque empiezas a ver a los futbolistas como lo que siempre has querido ver son personas, no son superestrellas, no son personas intocables, no son eh, personalidades que estén arriba de nosotros y debemos dejarnos pisotear. No, son personas que lloran, que sufren, que tienen miedo, que sufren de ansiedad, que van al psicólogo, eh, personas que se lastiman, personas que, que ríen o que tienen miedo de perder su trabajo como nosotros. Entonces, es, una, es eh, por lo menos para cambiar un poco de... De todo lo que hemos visto de epidemias, de contagios últimamente, porque no dejan de, de pasar en el cable, pues del, eh, del Sonderland hasta la muerte es una buena serie para que te olvides un poco de eso, ¿no? Y empieces a ver eh, pues, esa realidad del fútbol que muchas veces no, no podemos percibir tan fácil y cómo también las personas sufren por eso, ¿no? Entonces yo les recomiendo eso, véanla, la verdad es que van a salir hasta fanáticos del Sunderland, Y es lo único que juicio, porque si digo algo más... Puedo spoilear la segunda temporada Van dos temporadas, son capítulos muy rápidos dura como media hora, 40 minutos Entonces te van a explicar qué es el sonderland Y te van a explicar
0: todo Lo que necesitas saber, vas a salir como fanático Es lo único que decir, van a salir fanáticos del Sunderland yo, yo miro los avances y la verdad que sí, se miraba bastante buena ¿eh? También la tengo ahí en mi lista de... está, está interesante la verdad pues, Aparte de la forma de grabarla
1: Fue muy interesante
2: Perfecto, pues ya saben amigos Los que están escuchando, viendo, lo que sea eh, estas son las tres recomendaciones que Milenautas, extinción cuarentena tiene para ustedes y pues creo que con esto cerramos, al, ya vamos alrededor de dos horas de programa
1: eh, es el programa más ¿qué? largo que hemos hecho en la vida ¿no? Vamos.
2: entonces pues un abrazo, cuídense esperemos que no salgan y si salgan cuídense mucho, stay home Ay, háganle caso
1: a las autoridades, estamos entrando a la fase 3 o ya entramos a la fase 3 teóricamente y pues recuerde que ahorita esta semana es el momento de reforzar todas las medidas de seguridad, lavarse las manos usar tapabocas y evitar salir o cerveza, a cualquier momento, compre
0: mucha y ya no salga, como nosotros bien, que nos preparamos ¿Tiene que salir? pues tomen las medidas adecuadas no guante, sí. careta, pues vayan en lo que van y se regresan ¿eh? porque si sí está bastante complicado así es, amigos
1: les deseo una excelente cuarentena fuerte saludo y nos escuchamos la siguiente semana, Paul Dani, adiós